0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. Hoje eu trouxe o Luffy Steffen aqui no nosso podcast da quarentena, ao vivo, eu trouxe o Luffy Steffen pra gente conversar sobre o que, que a gente pode consumir de cultura pop durante a quarentena. A gente vai falar de tudo, né, Luffy?
1: Tudo, absolutamente tudo, Sim. quer dizer, dentro da cultura é. pop, né, claro. Vamos lá, assim,
0: dicas, o pessoal tá em casa, né, tá parado agora em casa, então é importante receber indicações de coisas boas para consumir, a gente acaba consumindo, perdendo tempo com besteira, vamos sugerir coisa legal, usar seu tempo de uma maneira legal, né?
1: É, exatamente, exatamente, aqui no Brasil, bom, eu tô no Brasil, né, Para quem não sabe, eu tô em São Paulo, Sim. no Brasil, você tá no Canadá, né, Vancouver, pois é, então, aqui na, nas minhas redes sociais eu tenho visto diariamente as pessoas falando o que estão fazendo, que livros estão lendo, que séries estão maratonando, que filmes estão vendo, aproveitando para ver isso, para ver aquilo, é, eu que já sou uma pessoa que fico, que consumo muito essas coisas o tempo inteiro, já na vida, agora que surgiu essa coisa da quarentena, né, que a gente está trancado, então é, sobra mais tempo, exatamente para consumir, para você aproveitar para ver uma coisa, uma série de coisas que você tava acumuladas, tava atrasadas, ler, né, sair da fila dos livros, das coisas. Agora é engraçado que logo no começo da quarentena, eu, por exemplo, estou há duas semanas, né, tô, amanhã completa duas semanas que eu estou na quarentena. É, é engraçado como a gente, se a gente não se programar a gente acaba não fazendo nada direito, inclusive o consumo da, das coisas que a gente quer consumir, né? Então a gente fica, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nanana, nanana. mas se você não tiver uma uma rotina desse consumo, desse lazer, desse prazer, você acaba não aproveitando. Quando você vê passou uma semana e você, ah, mas eu ainda não consegui fazer o que eu queria, porque é uma armadilha parece, a quarentena. Parece né? que você tem
0: muita liberdade. A gente né? acha?
1: é, e parece que você tem mais tempo você tem um pouco mais de tempo mas não é tanto assim, porque também entra em cena uma série de coisas que você não fazia você tem que fazer, cuidar da casa fazer comida, fazer uma série de coisas que às vezes você não fazia porque comia na rua ou sei lá o quê. e agora você tem tempo de limpar as coisas você tem que, então a quarentena é uma armadilha, a gente acha que vai ter um todo o tempo do mundo e não é bem assim né? quer dizer, se a pessoa não se programar daqui a pouco a quarentena acaba que esperamos daqui a pouco, logo e você vai falar, nossa, não fiz nada. Isso me lembra uma, uma amiga minha, uma vez, que a gente trabalhava num site como jornalistas, né? Quando eu trabalhei num dos, num dos vários sites que eu trabalhei como jornalista, <risos> na era paleolítica. E aí, ela tirou férias, e eu lembro que eu tava trabalhando, ela ficou um mês fora. E aí ela voltou, foi <risos> engraçado, ela falando assim, no primeiro dia que ela voltou, assim, comentando, ah, gente, o que, que eu fiz nas minhas férias? formatei meu computador, arrumei uns armários e acabou. Aí a gente falou, você ficou 30 dias, aí ela comentou que ela não tinha se programado direito, ela não, não viajou, especificamente naquelas férias ela não, não tinha programado uma viagem, sei lá, então ela não viajou, ela ficou em casa, meio assim, sem programação, e quando viu, acabaram os 30 dias, de, de bobeira, assim, né, assim, sem, sem ter feito nada realmente relevante ou que... O que significasse alguma experiência. Então, nesse momento da quarentena, eu acho legal as pessoas. Quer dizer, essa é a minha opinião, né? Claro que ninguém precisa pensar assim. Mas eu acho que é legal você se programar, falar: não, então nessa semana eu vou maratonar tal série, todo dia à noite eu vou parar pra maratonar a série tal, aí já vou resolver. Na semana seguinte eu vou fazer, vou ver não sei o que, entendeu? Eu tô fazendo isso, eu tô me programando para as coisas que eu quero concretizar em termos de cultura, de coisas que eu quero ver, ler e, e etc nesse momento assim, então eu, eu escolho até horários para isso à noite, né? ou às vezes no fim da tarde eu já estou fazendo alguma coisa assim é, para conseguir sentir que eu estou rendendo e não é fácil então por isso que eu disse, eu estou há duas semanas e só agora que eu estou conseguindo entrar nesses eixos que eu quero entrar né? eu sinto que ter um processo é, de adaptação, principalmente né? Principalmente se você e... não tem...
0: Não Mas tá é um isso. Não um né? A isso. É... Eu, por exemplo, eu sempre vivi na quarentena. Eu comento que... Pra é... mim, eu treinei a vida toda pra isso. Hoje em dia, eu tô... Tô, tô na minha. Já viveu tô jogo, na quarentena. Não, não mudou nada pra
1: mim. É, e começa a ter... Eu também, eu sou muito caseiro. Já de, de saída, eu já fico muito em casa, fazendo coisas. Vejo muito filme em casa, vejo muita coisa. É, apesar de eu sair, saía muito também, né? Mas... Eu já sou muito de ficar em casa pesquisando, estudando alguma coisa. Eu gosto disso também. Mas tem gente que não, não tem essa, esse hábito e está tá sofrendo né, para se adaptar. E, não tá, e às vezes não está entendendo e percebendo que dá para fazer muita coisa legal. Você está em casa, você tem um mundo... A gente tem a internet. Imagina se não tivesse internet. Se fosse há 25 anos essa quarentena. A gente ia... Porque você, você na época, você tinha você tinha locadora de vídeo de VHS há 25 anos, você não ia poder sair para alugar, porque, né? Você ia ser obrigado a ver filmes na TV aberta, porque não existia TV a cabo. Então você ia depender exclusivamente, eu tô falando assim, há 25 anos, em 95. Vai, 95 já tinha algumas TVs a cabo. Então vamos pensar há 30 anos, em 90. Daí você ia depender da TV aberta, livros que você tivesse em casa já e que você ia ter que ler o que você tinha em casa. Agora não, a gente tem, além do que a gente tem em casa, para quem tem coleções de livros, revistas, de bis e filmes, você tem a internet, você tem YouTube, você tem canais a cabo, você tem as plataformas, você tem tudo, né? Então, não há motivo para você não aproveitar e não, não aprender coisas, não enriquecer o seu repertório você cultural, tem um mão, assim. né? Você tem o um mundo na mão. Já pensou se o, o coronavírus atinja? A internet está contaminada. Aí vai ser o apocalipse zumbi mesmo. A internet é... testa positivo. Internet testa positivo <risos> para o Covid-19, da internet estava sem a internet Maravilha, morreu. Minha Aí a gente, minha gente não consegue fazer mais nada. Aí a gente ia é. pirar. Bom. Mas... Então, é, eu acho que tem. tem muita muito, tem muito assunto interessante.
0: O Luffy vai trazer aí algumas sugestões de coisa interessante. Deixa eu fazer antes de, da gente soltar a conversa mesmo, sem freio. Deixa eu fazer só o jabá aqui do programa rapidinho. Uhum. A gente está disponível, para quem não conhece, a gente está disponível em sim, vídeo no YouTube, sim, sim. no canal O Estranho Mundo de Dmitri Cosma, youtube.com.br e também áudio no Spotify, <risos> Apple, Google, Anchor, entre outros também. Você pode procurar, por exemplo, no Google e você digita sem freio podcast que você encontra a gente lá. Em, em, vários, em várias plataformas, tá? Você pode aproveitar também e assinar o podcast, por exemplo, no Spotify, você clica seguir e aí você vai receber as notificações dos episódios novos que são lançados normalmente todas as terças-feiras. Né, durante a quarentena a gente tem episódios especiais é, para ter mais conteúdo aí pra vocês, material extra, e tá sendo legal, eu tô gostando que o pessoal tá gostando bastante dessa ideia do, do, do sem freio extra, ao vivo, também interagindo com vocês, então, é, tá sendo bem legal. Último recado aqui, escreva pra gente, se você estiver ouvindo em áudio, pode... ouvindo em áudio é bom, né? Se você estiver ouvindo, você pode escrever pro semfreiopodcast.gmail.com ou você pode comentar na própria página do YouTube. Mesmo se você estiver escutando em áudio, você vai, entra depois no YouTube e comenta lá se você quiser também que a gente vai responder futuramente. Olá, pessoal! Eu tinha que fazer uma pausa aqui no podcast, porque esse programa, ele deu um probleminha no áudio, um probleminha técnico. Então, o Luffy estava falando comigo via Skype e, em alguns momentos, o áudio estava desincronizado. A gente ouvia de, um, de uma forma, mas ele estava gravando de outra. Parece que, às vezes, um fala em cima do outro, mas é um problema técnico... De retorno do som, né? Enquanto a gente tava conversando, esse áudio tava normal, mas depois que a gente foi ver a gravação, acabou um ficando um pouco em cima do outro. E como a conversa ficou muito boa, eu achei que valia a pena a gente compartilhar mesmo assim. Teve muitas discussões interessantes sobre diretores, sobre estilos de filme, quase uma aula de cinema, então foi muito interessante, então eu achei que mesmo com esse pequeno probleminha no áudio, valia a pena assistir, e não compromete, né? O diálogo você consegue entender tranquilamente, né? Eu só peço pra vocês relevarem esses momentos que às vezes acontece de um falar em cima do outro, ou antes do outro terminar, o outro já sabe que o outro vai falar, porque o áudio tá desincronizado, né? Então é isso, pessoal, relevem esse problema, mas o programa, mesmo assim, ele tá muito bom. Vale a pena ser assistido e escutado. E é isso. Agora fique com o programa, espero que vocês gostem. Beleza? Luffy, vamos, vamos sem freio. Solta o freio e vambora. O que, que você pode recomendar aí pra gente? Que que, qual a primeira recomendação que você tem aí?
1: Bom, eu particularmente, aconteceu o seguinte, antes de começar a quarentena, estava acontecendo aqui em São Paulo, no CineSesc, o, a mostra do Fellini, do Federico Fellini, uma retrospectiva completa do Fellini, porque são 100 anos de nascimento do Fellini, né, ele nasceu em 1920, em, acho que em janeiro, né, de 1920, então completou 100 anos do nascimento do Fellini, esse grande cineasta italiano, que eu gosto muito, né, é um mestre, né, do cinema mundial até hoje, e uh, um dos poucos cineastas que virou adjetivo, ah. né, feliniano, né, tem almodovariano, tarantinesco, são, são poucos os cineastas que, cujo sobrenome virou, virou adjetivo, Hitchcockiano também, feliniano é um deles, então tem muita coisa que a gente fala, nossa, que coisa feliniana, né, eu, eu então, virou eu acerto, adjetivo. Eu inclusive,
0: porque não existe o adjetivo para tá Bunhoel, alguma coisa assim, não existe, não sei
1: mas não, mas eu já vi gente usando tem é, é aparece menos, mas ah, tem é? bunhelesco. Nossa. Eu já vi Come gente escrevendo. Acho que tem bunhelesco. Ah, é, é o, é o, o Tarantinesco, muito, né? que é mais comum e, e os, os outros é o o feliniano, Sim. qualquer outro que eu falei agora há pouco, a ah, Mudovariano tem também, né? Então, então sabe também que são, são 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 sobrenomes que dá para transformar é. de tipo. Tem uns que não dá, né? Tem uns que é meio, por exemplo, polanski. <risos> Polanskiano podia ser, Polanskinesco. ou Polanskinesco, né, sei lá, mas voltando ao Fellini, o Cine que estava fazendo essa retrospectiva com os filmes do Fellini, que são 20 longas, né, o Fellini dirigiu 20 longas, e 40 anos de carreira, ou seja, praticamente um filme a cada dois anos, né, se a gente parar para pensar, o primeiro filme é de 1950 e o último é de 1990, quer dizer, é uma... é. bem maluco, é, eu estava assistindo a Mostra ao vivo e a cores, indo no Cine para acompanhar a Mostra. E aí foi uma frustração, porque a Mostra foi abortada no meio por conta da quarentena. Estava né? em pleno funcionamento da Mostra, quando foi tudo suspenso, lógico, né, em função do isolamento social. E aí eu fiquei com, esse, com essa carência de feline, porque eu estava acompanhando. Aí resolvi é, continuar na minha casa e comecei a baixar os filmes, consegui baixar todos que faltavam em uma boa qualidade... E aí estou assistindo os filmes do Fellini. E ao mesmo tempo que eu assisto, eu tô acompanhando como leituras Fellinianas, que são esse livro, Tutu Fellini, dá para ver
0: bem aí?
1: Isso, bem no centro. aí, tuto tô,
0: pera aí afasta um pouquinho. Para quem estiver vendo, né? Ah, tá. Legal. Tutu Fellini.
1: Tutu Fellini. Tutu Fellini é um livro, na verdade, ele é um catálogo, praticamente. Ele é um, é um livro que foi lançado em 2012 pelas edições Sesc, porque na época estava acontecendo uma exposição, não era uma mostra de filmes, era uma exposição de, de fotos e, e desenhos e, e esboços e coisas assim relacionadas aos filmes do Fellini, uma exposição que aconteceu aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros e no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles, né? porque a, a, na época não existia o, o IMS aqui em São Paulo, lá na Paulista, que hoje existe, né? E aí fizeram essa mostra, Tuto Fellini, só que é um, uma espécie de catálogo da mostra, com várias imagens e textos muito interessantes sobre a obra do Fellini. Então, quem, quem tiver acesso, esse livro dá para ser encontrado, eu acho, via internet, porque ele foi lançado pelas edições Sesc. Então, a loja do Sesc, que agora não sei se está funcionando a loja virtual do Sesc, né? mas ela existe, esse livro é do catálogo deles. Então, aqui eu estou vendo os filmes do Fellini e acompanhando é, o livro. O livro que explica
0: sobre o filme né? também, é isso? E um
1: outro livro, é, é, não exatamente sobre os filmes no sentido de resenhar cada filme, mas falar do universo do Fellini, um pouco das obsessões dele. Então é um complemento interessante para os filmes, né? E esse outro livro é o catálogo dessa mostra atual que estava tendo no Cine Sesc, que chama Fellini e o Maestro. Aí, né? Dá para ver assim? Dá
0: tá para ver, legal. Aí para o pessoal que está acompanhando em vídeo...
1: Fellini e o... E o Maestro, que é o nome da mostra que estava rolando no Cine Sesc. Isso aqui não é bem um catálogo, né? é uma bíblia, Nossa. olha o tamanho do livro. Eles fizeram um livro enorme de artigos, é gigantesco, tem 400 Nossa. e poucas páginas. E aqui Nossa. sim, a gente tem artigos gigantes, textos analisando... É, o, o universo do Fellini eu confesso que esse livro eu ainda não comecei, a tomando tomando coragem para ler mas eu vou tentar Aproveitar. ler na quarentena 400 páginas Aproveitar.
0: agora Aproveitar deixa eu te perguntar e,
1: é, e é legal... pra
0: quem, quem tá ouvindo ah. aqui e não conhece a obra do Fellini nunca assistiu nada dele o que, que você sugere? uma porta de entrada aí? difícil Nossa.
1: difícil pergunta é é porque eu acho que depende da pessoa. Tem dois tipos de, de pessoas que eu acho que para entrar no universo do Fellini... Por exemplo, se for uma pessoa mais cartesiana, como eu, por exemplo, que é mais metódica no sentido de... Nossa, não conheço o Fellini, nunca vi nenhum filme. Só escutei falar ou nem ouvi falar. Eu recomendaria começar na ordem cronológica, porque assim você vai entrando no universo do Fellini como ele mesmo fez, a trajetória que ele fez nos filmes. Porque, por exemplo os primeiros filmes do Fellini são mais normais, são mais realistas, né? Os primeiros é, sete filmes dele, dos total de 20, são bem realistas, né? Eles são todos em preto e branco, inclusive esses sete primeiros filmes, eles estão ainda muito ligados ao neorrealismo italiano, né? Que é aquele cinema, que, que é aquela corrente cinematográfica italiana que veio no pós-guerra, né? no pós-segunda guerra, no final dos anos 40, e que revelou diretores como Roberto Rossellini, e lançou pessoas como o próprio Fellini, ou, ou Pasolini, ou Visconti, né, grandes diretores italianos, que no, no neorrealismo de raiz, esse pessoal era roteirista, né, eles ainda não estavam fazendo seus próprios filmes como diretores. É o caso do Fellini, né, que roteirizou vários filmes ah, do Rossellini. Estavam procurando a linguagem ainda deles, né? É, então, ah. pro, exato, procurando a linguagem. Quando essas pessoas começam a fazer seus próprios filmes como diretor, tanto Visconti como... O Visconti, nem tanto, porque ele começa nos anos 40 ainda, mas o Pasolini e o, e o Fellini, que já são mais nos anos 50, né, eles, eles começam os primeiros filmes ainda na, bebendo na fonte do neorrealismo. Então, são filmes em preto e branco, muitas filmagens nas ruas, locações, né, não tem cenário construído, são, cena, são locações reais, com atores é, desconhecidos, né, não tem estrelas nesses filmes. Por quê? Porque eram filmes baratos, inclusive, né? Então, os primeiros filmes do Fellini vão nessa linha. Né? Então, o primeiro filme, por exemplo, Mulheres e Luzes, que é um filme onde o Fellini dirige em dupla, com um diretor chamado Alberto Latuada. Depois, o segundo filme do Fellini, que é O Abismo de um Sonho, já é um filme só do Fellini. E aí ele começa... Então, é, esses primeiros filmes do Fellini já, já tem um pouco a personalidade dele, essa coisa meio cômica, meio lúdica, personagens engraçados, embora muito realistas, uma influência do circo, uma coisa meio circense, já mas ainda não tem a coisa delirante que o Fellini vai fazer depois, né? Quer dizer, a partir do oitavo longa dele, que é o Oito e Meio, que é o último em preto e branco, esse filme é um filme de transição, porque daí é um filme, entre aspas, realista, mas já começa a ter os delírios. O personagem principal é um delirante, né? Que é o Marcello Mastroianni, que faz um alter ego do próprio Fellini, né? Um cineasta em crise que delira, tem vários sonhos, vários delírios, as obsessões com as mulheres, as várias mulheres que ele quer conquistar ou que ele já conquistou. Então, o filme entra numa chave onírica. O Oito e Meio já é um filme galopante, delirante, onírico, quase psicodélico. Já não chega a ser psicodélico, porque ele é um pouco antes da onda é, 63, psicodélica. Né? Oito e Meio foi de
0: 63.
1: Então, Aí. 63, exatamente. Mas é um filme de transição, porque nesse filme ele, ele mescla o realismo com o sonho, com a fantasia no filme seguinte, que é o Julieta dos Espíritos que é o primeiro filme colorido do Fellini aí ele já vai quase pro delírio total, e o, o outro filme depois, que é o Satiricon aí ele abriu a porteira, aí pronto né? aí soltou, sem freio, aí ele foi sem freio como diria você aqui no podcast aí o Fellini fica sem freio e vai assim até o final com as maluquices que aí aparece o que, o que foi costumeiramente chamado de feliniano mulheres grotescas, coisas esquisitíssimas, sonhos animais, personagens bizarros Muita coisa estranha começa a aparecer nesses filmes. Então, é aí que eu... então se a pessoa for uma pessoa cartesiana, eu recomendaria ela começar pela ordem. Se for uma pessoa que quer se jogar logo no Fellini mais destravado, começa logo por Satiricom, ou, ou, ou Direita dos Espíritos, ou Amarcord, alguma coisa assim, que são filmes já da segunda metade da carreira a do Fellini. Né? A Doce Vida também doce, é da metade...
0: é uma porta de entrada boa também, né? porque é mais normal...
1: O Doce é, é mais normal, o Doce, Vi hum. Doce Vida é mais realista, ele tem um filme de três horas de duração, que apesar de ser grande, ele é normal, ele é realista, o máximo que tem, mesmo dentro da história, os delírios que tem são dentro do realismo, por exemplo, tem um pedaço, ele é realista, ele não é um filme é surrealista como o Felini fica depois, porque, por exemplo, tem a história do, das crianças que afirmam terem visto Nossa Senhora, né? elas viram Nossa Senhora Aparecida aparecer para elas, mas isso tudo é contado de uma forma realista. A gente não viu se elas viram. Tudo leva a crer que as crianças estão mentindo, inclusive. Fica no ar, né? Ela é um, é. Elas são charlatãs. Fica no ar. Então é um filme realista. É um filme sobre o cotidiano. Sobre a vida de hoje. De hoje. Da época de 60. O filme é de 60. Mas não tem os delírios absurdos. Depois o filme vai ficando absurdo. Cada vez mais absurdo. E isso que vai sendo um dos grandes charmes dele, né? Então é isso. Mas de qualquer forma, o Fellini, eu acho um grande cineasta que vale a pena a qualquer momento, é uma, um grande mestre né, do cinema que, e atual, está e atualíssimo. Inclusive, um filme dele chamado Roma, Roma de Fellini, né, que é de 72, é profético, porque eu revi o filme agora, nessa fase, e eles, tem um pedaço que eles falam um negócio de doença, de epidemia, Olha. uma coisa assustadora, ah. em Roma, né, que sendo que a Itália, como a gente sabe, infelizmente, é um dos países mais afetados hoje pela pandemia. Então o filme de 72 do Fellini já se atreve a dar uma profetizada. Uma... Eu não lembro agora exatamente o que, que eles falam, mas é uma frase que o personagem fala. É, essa cidade está infectada, vai acabar. Um negócio assim. E aí eu fiquei muito assustado quando eu vi, falei, gente, olha como a arte está sempre lançando coisas que depois, é incrível isso, né? as obras de arte. Arte, como elas têm esse poder né livros né filmes artes plásticas música sim
0: quando você vê você vê num outro então contexto, é isso o que mais tá dentro sabendo... daquele contexto é uma coisa explode a cabeça meu.
1: é aí você e aí você vê como a arte é imortal realmente a arte é imortal né você fala olha o que os caras fizeram né o Ferri morreu em 93, já são 27 anos, quase 20... Ele morreu em novembro. Eu acho que foi em novembro de 93. Então, 26 para 27 anos. E a obra dele tá viva, né?
0: Pois é. Isso é muito não, Muito bom, muito bom. Eu, eu queria que conhecer mais, mais que Felino. Eu assisti... Eu acho que eu assisti os mais conhecidos. Eu queria conhecer esses mais obscuros. Assim, eu não... Eu, é que o Luffy, é sensacional o que ele um faz, discurso. ele faz a maratona. Ele começa a assistir, ele assiste na sequência a todos. Você
1: <risos> é bom. Isso é, é, tem que ser... É verdade, aliás, a gente, a gente ainda vai fazer um podcast pois só é, para falar do Polanski, um aí, né, também, que a gente tô, combinou. Tô
0: planejando só sobre o Polanski.
1: o Polanski. É, só sobre o Polanski. O ano passado eu maratonei o Polanski, no segundo semestre do ano passado. Também é um cineasta que, se eu não me engano, são 20, 21 longas, ou seja, quase o mesmo número do Fellini. Agora lançou o 22º longa dele, né, que é o Oficial o Espião, que eu não vi... Eu planejava ver nos cinemas, mas acabou, acabou o cinema, acabou tudo por causa da quarentena. Eu não sei se eu baixo o filme ou se eu espero é, acabar sabe, a quarentena. mas é. gente já tá na, já é tá na filme
0: Esse filme. Filme assim, uma coisa importante também. Eu não tá nem falando de pirataria. Porque assim, filme assim, não, nem, não tem nem como é. você assistir. Você, você quer assistir legalmente, nem tem. Né? Sim.
1: É. Exato. Eu, eu não estou aqui defendendo a pirataria, lógico. Estou defendendo que, uhum. que a gente tem acesso às coisas. Né? Então, por exemplo, no caso do Fellini, as pessoas ah, mas por que, que não tem que tá estar vendo as plataformas? Mas não tem os filmes, né? Por exemplo, tem plataformas, essas muito famosas, às vezes todo mundo ama, mas quando você vai ver, não tem filme antigo, não tem filme de arte, não tem... Né? Ah, vou, te você não tem opção, aí, vou te dar uma dica aí, Vou te dar uma dica tem de uma que plataforma. Procurar...
0: Uma plataforma muito boa, de graça, só tem propaganda eventualmente no meio dos filmes assim Não é nem muito, não, nem prejudica Chama Tubi é. TV Já conhece? Já ouviu? t u b i TV? Não. TV. Procura isso daí Eu não sei como que é no Brasil O catálogo que tem no tá. Brasil Mas o catálogo que tem aqui É muito bom em filmes mais clássicos Muito bacana
1: Mas, não, não tem, mas tem a ver com a Mubi TV? Porque aqui tem um não Mubi não tem nada a ver T Mubi, TV, T -T MUBI TV Ah, aqui tem o MUBI aqui, quer dizer, no mundo, sei lá mas a gente às vezes consome MUBI M-U-B-I, que é uma coisa de filmes de arte, filmes alternativos filmes cults, que eles colocam o filme fica disponível por 30 dias, é uma coisa assim aí você, é de graça, depois ele também? some do catálogo então a cada mês tem... hum... não, acho que é pago mas Verdade, não é caro então as pessoas estão vendo o Tube é, é uma opção interessante. Assim, eu
0: tenho é, um tube mas que eu acho eu, que eu não fal... tem nada a ver, é parecido com o nome, mas esse Tube tem inclusive filme brasileiro, tem, tem filme brasileiro. Eu acho bem legal, acho bem legal, Ótimo. vale a pena.
1: É, porque, então às vezes você não tem opção, você, ou você você fica nas mãos das plataformas das que se atrevem a colocar coisas mais cults, ou você tem que baixar os filmes. Então, uhum. né? Bom, no caso do Polanski, ano passado eu fiz uma retrospectiva, vi todos os longas, e alguns eu tinha em DVD, então eu vi, outros eu baixei, e eu parei no último, que antes desse Oficial Espião, que não tinha lançado ainda. Qual que foi o último? O 21 longa dele? Último, eu vi, agora, mas agora já esqueci. Mais atual, você tá falando? É, antes do Oficial Espião. É o Espião, Carn
0: Carnage, né? É, que é, é o, da... que é o que acabou de lançar. Na... Carnificina.
1: Deus da Carnificina. Carnificina. É não, tem outro depois não, depois do de Deus da Carnificina tem o Pele de, oh, Pele de Vênus que é com a esposa dele que é uma peça de teatro que inclusive aqui no Brasil foi montada pela Bárbara Paz dirigida oh, pelo Héctor Babenco né? o Babenco e a Bárbara Paz deram uma imitada no Polanski e sua mulher que eles tinham, o Polanski e a Emanuelle Seigner né, que é a esposa do Polanski eles montaram essa peça, se eu não me engano e depois transformaram em filme Pele de Vênus, que é uma, uma peça que é só dois atores, um homem e uma mulher e aí ela faz a, a personagem principal e o cara é um ator francês, né, não é o Polanski claro, e, e aí ele adaptou pro cinema, Pele ah, de eu Vênus
0: eu sei, eu não cheguei a assistir e depois do Pele falou, de Vênus é Ah, não, eu assisti sim é.
1: e depois eu acho tem que mais o filme um... não me
0: marcou tanto porque eu assisti eu não lembro, olha só Polanski não, não, não me marcou. Mas é, agora eu, é confesso,
1: eu, eu confesso que eu não gostei muito do filme também, assim, não achei brilhante. Achei bom, interessante, mas não foi um filme que me marcou também, do Polanski, não foi um dos melhores, né? Agora eu queria ver aqui, você tá olhando, olhando no, no MDB. MDB? Deixa eu ver no MDB. Inclusive tá na tela aí pro pessoal. Isso. E qual eu que aparece depois? Eu Eu tô aqui. <risos> Então, deixa eu ver aqui. Ah, um porque eu carne, quero ver agora, porque eu não tô um vendo curta nada. Que ele fez a, é, a, mas...
0: a, a, uma ter, a terapia, que deve ser difícil assistir.
1: Ah, não. Então, a terapia, é... eu é, não vi. Mas o Venus in Fur, é o Ven... pele de Vênus. Esse Base on a True Story eu vi. Também você viu? Vi. É com a mulher Olha dele só, também. Aí. É então, bem.
0: Eu tô Esse, eu tô, tô esse
1: filme você vai gostar muito. Esse você vai gostar muito, viu? Porque tem uma, é uma coisa de terror psicológico que eu acho que você, como adepto do oh, terror, vai curtir bom. muito esse filme. É um, é um suspense e é uma coisa que... é que se eu falar uma, uma coisa, não, vai, vai dar spoiler do filme. Segura aí. Então eu não vou falar, mas o que eu posso dizer é que tem um pouco a ver com o seu curta, aquele onde você interpreta dois o, papéis. O como é cara. que chamava esse filme? O sempre é, que é ótimo, que eu fico que falando pra você disponibilizar. Só o né? na vida. Só você, ó, ter sido privilegiado. que Não, não gente, mais pelo amor de Deus, obrigue Dnitri a liberar esse filme na quarentena. Por favor, é muito bom. Devido eu devia te ter pirateado você, na época você que você me mandou. O... Aí agora... Olha, você tá Aí falando.
0: Aí eu queria agora
1: o filme tá falando. Poder, talvez, é.
0: Olha, não prometo, não prometo, oficialmente, não prometo, mas talvez eu libere. Na quarentena, inclusive.
1: Gente tem que liberar, o um clássico do horror independente brasileiro tem que ser liberado esse filme mas enfim, esse filme do Polanski, baseado em história real é o último, quer dizer, era o último antes desse novo que saiu é muito interessante são só duas atrizes praticamente, sendo que uma é a, de novo a esposa do Polanski né? hum. a Emanuele Sengner, que está muito bem no filme e, o, e uma outra atriz, que eu não lembro agora o nome dela e, o, e é um filme interessantíssimo que tem tudo a ver com o Polanski, com as coisas, as neuroses dele, as paranoias do Polanski. Quer dizer, é um filme que se insere na, na linhagem dos grandes filmes dele sobre personagens paranoicos, como Repulso ao Sexo, Bebê de Rosimério, O Inquilino, é, é, a Morte à Donzela, né? Esse tema do Polanski, que é o tema dos personagens acuados pela sua própria mente, né? É muito forte, né? E aí tem mas depois a gente fala que é, faz já, o programa eu já gostei, não, Polanski, já me interessou inclusive e... antes da gente
0: fazer o programa a gente tá marcando já para gravar antes de fazer o programa eu vou assistir esse inclusive porque é para tá afiado
1: isso e eu eu e aí eu vou assistir o oficial espião porque aí eu vou poder estar tá dizendo que eu vi todos os filmes do Polanski mas na época que eu fiz a, a filmografia do Polanski eu tava lendo uma biografia sobre ele também muito boa chamada Polanski, né? que na capa, pelo menos da edição brasileira que eu tenho, é, uma, é aquela foto famosa, ele sem camisa, na capa, e quando você vê atrás, a continuação, ele está abraçado com a Sharon Tate, né? a mulher dele que foi assassinada, aquela história toda horrível. E foi interessante ler o livro sobre Polanski, porque hoje, atualmente, o Polanski está sendo super crucificado de novo né? pelas questões é, dele ser acusado de assédio, estupro, etc. Mas o livro eu acho importante a gente ler o livro, porque muita gente, às vezes, acusa o Polanski sem saber que ele cumpriu uma pena na época, em 78, sim. As pessoas acham, às vezes, que ele estuprou e fugiu para a Europa e não aconteceu nada. Não foi bem assim. Aconteceu um julgamento, ele foi preso, ele fe... cumpriu uma pena, depois o juiz mudou a pena dele e quis aumentar. Foi aí que o Polanski fugiu. Então, defendendo um pouco o Polanski, né, não estou defendendo o estupro, obviamente, mas eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de julgar essas figuras públicas que estão envolvidas em, em problemas legais, porque às vezes não é como a gente está pensando, às vezes a pessoa não é tão é, cruel, tão criminosa assim, ela também é vítima de uma série de fatores, é, não Sim. vítima do ato, né? mas vítima da, da mídia muitas vezes, do, dependendo do tribunal, de uma série de interesses é. que estão em jogo. Então, acho que tem que ter muito cuidado às vezes quando a gente vai julgar certos artistas, né? Hoje a gente vive essa coisa do cancelamento, as pessoas cancelando, ah, fulano de tal, não vejo, não leio mais livros de fulano, não vejo mais filmes de ciclano, né? Calma, né? Vamos com calma, porque às vezes, né? Então, não tô de novo, né? Não tô aqui falando isso para defender, pelo amor de Deus, né, atos como estupro, coisas semelhantes. Mas é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De qualquer forma, é, a obra do Polanski também é uma obra bem forte e artisticamente rica. É, eu que é importante rica, a gente né? separar. É eu, um, pessoalmente, eu acho que é
0: importante separar a pessoa da, da, da arte, né? da obra. Assim, é, assim, é, é complicado. É, é um assunto muito delicado. É difícil. Isso, né?
1: exemplo, é complicado. É delicado. Por exemplo, recentemente teve, saiu também os documentários sobre o Michael Jackson, né? Living Neverland, parte 1, parte 2. E eu vi muita gente que assistiu horrorizada, não vou mais ouvir Michael Jackson, nunca mais ouviria as músicas dele, os discos dele, porque ele era um monstro. Eu acho que tem que relativizar isso, né, porque às vezes, no caso do Michael especificamente, também sem julgar, mas assim, é complicado o caso dele, né, porque ele não era, um, é, é uma pessoa perturbada, né. Então é difícil às vezes crucificar sendo que a pessoa era mais problemática do que propriamente criminosa, né? Existe um, um... claro que o, o problema dele afetou a vida de outras pessoas. Mas, enfim, é por isso que é muito difícil analisar isso e conseguir separar a obra do artista, né? Por exemplo, a gente poderia ir para o extremo e falar assim, ah, então, já que é para separar a obra do artista, então vamos ler os livros que Hitler publicou, pois né? É. Ele publicou livros, mas aí é que tá, né? Uma coisa é você... é complicado, né? Você não pode comparar o Michael Jackson com Hitler, né? É completamente diferente, né? Então e depois o michael como já está provado é um grande artista, foi um grande artista né o hitler não o hitler escreveu livros eu nunca li os livros dele mas eu duvido muito que seja uma boa literatura Olha, né? independente mas de qualquer você sabe coisa assim
0: mesmo sendo execrável o livro do hitler vamos dizer eu defendo que ele não tem que ser é, queimado ele tem que existir ele tem que ser um produto um produto para ser estudado eventualmente mas assim ele não tem que ser apagado da humanidade é. assim. o que, que você acha
1: Exato, é que, nem, é que nem os filmes da Leni Riefenstahl Por exemplo, né? a cineasta Que era a cineasta de encomenda do Hitler né? Que fazia os filmes defendendo o nazismo Como o Triunfo da Vontade Olímpia, não sei o que ela, como cineasta, isso todo mundo sabe, foi uma grande cineasta. Ela ela, ela tinha um, um domínio da narrativa cinematográfica incrível. A fotografia desses filmes é maravilhosa. O problema está no conteúdo que os filmes estavam passando e na mensagem do filme. Mas o filme como obra de arte era belo. né? Então é, é difícil mesmo. Então isso que você falou é interessante. Eu também acho, não tem que destruir essas obras. Agora, a gente tem que estar tá sempre contextualizando. Falar, ó, o cara, o Hitler, assassinou milhões de pessoas. Ele foi responsável por uma coisa... Horrorosa, talvez a coisa, uma das, a, o momento mais, não o mais, né? Porque a humanidade, infelizmente, já teve tantos momentos horrorosos, né? Mas um dos mais medonhos foi o Holocausto. Então, isso é interessante a gente falar. Aí, se você vai ler a obra dele, leia, mas Exatamente. sabendo que. contextualizado, foi Hitler, né? né? É. Contextualizando. Vamos ver o que, que é. Então, a mesma coisa dos filhos da Lenny Refenstahl, ou no caso que a gente estava falando agora, o Michael e oh, um o. Exemplo, Poloski, um
0: exemplo ou outro né? exemplo. Então, estou dizendo tudo isso antes brasileiro que brasileiro também, eu... também, o. o... Monteiro Lobato, por exemplo,
1: né? Exato, Monteiro Lobato, que as pessoas queriam apagar dos livros dele as menções que ele faz à Tia Anastácia, chamando ela de negra, não sei o que lá. É, eu acho que é errado, é que nem o Tom Sawyer, né? O famoso livro do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, que eles queriam trocar também, porque é, ele, o Tom Sawyer é uma criança que mora numa fazenda. É meio, sítio de que um pré do papel Amarelo, né? E também tem essa questão dos negros como escravos, ali no caso escravos, eu acho mesmo. Ainda era escravidão? Ou era o pós-escravidão? Porque no caso do Monteiro Lobato já não tinha mais escravidão, né, no oficial. Brasil. Quer dizer, não tinha ainda oficial, temos. né? Mas já tinha... É, ainda temos. Mas, de qualquer forma, tentaram, não sei se chegaram a fazer isso nos livros do Mark Twain ou do Tom Sawyer, se foi apagado, foram apagadas essas menções aos negros no livro, e no caso do Monteiro Lobato, tentaram fazer isso também. Eu sou contra, é, eu acho que, inclusive o Spielberg e George Lucas também, eu acho, às vezes eles forçam a barra, né? Não sei se você viu que o Spielberg, não sei se ele chegou a fazer isso também, mas no ET... Eles iam limpar o filme porque naquela hora que as bicicletas voam no final, os, a polícia tá com armas apontadas para as crianças e aí eles voam, né, para escapar. E aí não pode apontar arma para criança. Pô, mas eu acho que tem que deixar a cena ali. Era assim que eram feitas as coisas em 82. A polícia apontou arma para aquelas crianças. Você vai tirar as armas, né? É que nem o George Lucas que deu uma limpada no, na trilogia Star Wars, né? Fez uma série de interferências tecnológicas para dar uma ligeirizada. Por exemplo, a famosa cena do primeiro filme da saga, o Uma Nova Esperança, quando o Han Solo atira naquele num personagem que foi cobrado ele um dinheiro na, naquela, naquele boteco, né? E aí eles colocaram, inseriram uma cena do Han Solo atirando primeiro, né? Quer dizer, do do monstro sacando a arma primeiro, Pra fazer com que o Han Solo tenha atirado em legítima defesa. Isso é um absurdo. Porque o legal do personagem é que ele era, no começo do filme, ele é um mercenário mesmo. Isso ele definiu é um o personagem, né? E aí ele atira no, no bicho. Pois é. é, isso definiu o personagem. E aí eles dão uma limpadinha no personagem agora para o personagem ficar politicamente correto. Tipo assim, ah, ele atirou no bicho porque o bicho sacou a arma primeiro. Mas o legal era isso: ele tinha sacado de primeira. Né? então assim, não defendendo a violência o assassinato, mas eu acho que essas obras de arte elas devem permanecer como são porque elas são um retrato da hum. época em que foram feitas, é claro a gente vai contextualizar hoje quando for ver mas não adulterar a obra né pra, pra higienizar porque aí você está enganando, você está adulterando realmente, você está dizendo, não, eu não fiz isso eu fi, foi assim que aconteceu, mas não foi tinha sido de outro jeito, né
0: não, mas é, tá inclusive parar, o Spielberg você falou do ET, o Spielberg se arrependeu do que ele fez com o ET ele falou que ele não, não faria de novo, se arrependeu é. de ter feito, não, não deve, de ter mudado, né?
1: Mas, mas ele efetivamente fez essa limpada das armas? Isso aconteceu? Não, ele, ele chegou eu, a fazer? Eu tinha
0: o DVD com a versão limpa. A versão remaster. Remaster, Ai, né? gente. entre aspas. Que é, é é absurdo. Eu não, eu não sabia é, que tinha... Um e, mas complicado. ele declarou que ele se arrependeu. É, então. então, assim, ele falou e... que nunca mais vai fazer um negócio desse e, e se arrependeu é. de ter feito
1: você não deve fazer, eu sou contra, eu acho que tem que deixar. Agora, claro, sempre com esse cuidado. A gente vai passar isso para novas gerações, a gente vai contextualizar. Por que que os caras fizeram isso? Porque foi assim, porque na época era assim, porque isso não quer dizer que a gente está é, defendendo Passado a maneira pano, né? como foi retratado, mas sim a gente está contextualizando. História é isso, história é você entender por que que foi feito aquilo, né? Por que que os portugueses vieram pro Brasil? A gente não contextualiza, tem que contextualizar, não dá pra achar que é porque eles estavam navegando e um belo dia eles ah, é uma, uma terra. Não foi assim. Né? Foi tudo lindo, né? É tudo, isso que às vezes a tudo escola uma maravilha faz. E uma escola.
0: Maravilha,
1: né? É, foi tudo lindo. Foi tudo lindo. É que nem Dom Pedro I, né? Quando a gente é pequeno na escola, a gente aprende que ele. É, ah, vou, independência morte. Não, gente, não é bem assim. Tinha uma série de interesses em jogo, né? Então eu acho que é isso que é o legal da história, que é o fascinante. E, é, infelizmente, é o que a gente hoje no Brasil, né, você que é brasileiro sabe disso, como no Brasil hoje os, certos, certos políticos e poderosos brasileiros tentam apagar a história do Brasil. né? Quer dizer, não vou nem citar, todo mundo sabe os temas, né? Essa coisa de falar que não teve ditadura, que não teve tortura, que não sei o quê. Fora as coisas mais absurdas ainda que são mundiais, como dizer que a Terra... Que a Terra não é redonda. E né? tem, gente, então, tem assim, gente
0: que luta para É um absurdo atrás do outro. E dependendo do ponto de vista de outro, não é nem o dele, né? Ele precisa, precisa defender o outro. É absurdo.
1: É, então as, as pessoas ficam tentando apagar a história, isso é muito grave, é muito triste. A história não pode ser apagada. Né? A história tem que ser sempre recontada e relembrada. Né? E por isso que essas coisas que a gente falou agora do Fellini, do Polanski, de rever essas filmografias de pessoas que já não, algumas já não estão mais aqui, como é o caso do Fellini, é interessantíssimo, que você está estudando história, porque o, os filmes do Fellini, nesse período de 40 anos que ele filmou, são um reflexo da sociedade moderna daquele período, porque tudo que aparece ali é uma crítica à sociedade burguesa, né que o Fellini faz, principalmente aos ricos, e também às classes médias, né, digamos assim. Né? O Fellini é, são esses os personagens, a burguesia, a classe média, Sim. né? E certas críticas que o Fellini fez são atualíssimas, né? A, a gente ainda vê pessoas ricas agindo daquela forma, né? O mundo dos ricos, dos, dos, dos mecenas e tal, que ele mostra muito bem no Doce Vida, no Oito e Meio, depois no... qual outro que vai ter muito isso? Ginger e Fred, talvez. Enfim, então é, é interessantíssimo, né? Mas eu acho que é isso. O legal é a gente estudar a história dessa forma, ver filmes. É muito, muito legal ver filmes como... Eu acho que o filme... É... Outro dia eu vi essa frase, não lembro agora quem que falou essa frase. A pessoa... É uma, alguém de cinema, né? Que estava dizendo que os documentários... Todo filme documentário não deixa de ser uma ficção. Porque a partir do momento que você cria um documentário, você está criando um universo. Mesmo sobre uma coisa real, ele vira uma ficção. E os filmes de ficção não deixam de ser documentários. Porque eles são documentários sobre a época em que eles foram feitos e sobre o próprio ato de se fazer aquele filme, né? Quer dizer, fazer um filme, de, você assistir um filme de ficção, você está também assistindo um documentário sobre aquele filme, entendeu? Como que eles fizeram aquilo. Porque o tempo todo você está pensando, como é que ele fez isso, né? Então, por exemplo, Tubarão, do Spielberg, que é um outro filme que eu revi recentemente. É muito louco você ver Tubarão, porque você fica o tempo inteiro pensando como que ele fez isso. Você já sabe que ele não mostra o Tubarão direito, não por escolha propriamente, mas porque Sim. o Tubarão era mal feito, né? Era um boneco feio, que não funcionava. Então eles começaram a cortar todas as cenas do tubarão para não mostrar o bicho, porque o bicho tava feio, né? Feio no sentido de, de mal feito, tosco, né? A, o tubarão não provocaria terror, provocaria graça, porque ele era mal feito, era um boneco. E aí eles resolveram mostrar o tubarão o mínimo possível. E é isso que cria o pânico, porque a gente não vê o tubarão direito, né? Nunca. Ele Só tava fim, muito apreensivo naquela hora que aparece então, o tubarão.
0: Sabe aquela hora que aparece mesmo o Tubarão no filme, que tá, é. o Martin Brody está jogando a, a, a isca? Aí é que ele tá jogando a isca. E o Spielberg, nessa é. hora, no cinema, ele falou que ele prendeu a inspiração, assim, porque ele achou que todo mundo ia rir nessa hora, né? é quando viu que todo mundo tomou um susto de terror, assim, ele falou, então deu certo, funcionou.
1: É, porque... mas hoje a gente ri, às vezes, nessa hora. Eu rio, às vezes, porque é muito engraçado a hora que o tubarão aparece, come uma é e que que é desce de novo. Tosco, né? Né? E assim como uma vez eu tava. É um boneco. E assim como uma vez eu tava no cinema assistindo os pássaros do Hitchcock. É. E é uma reprise, óbvio. Aliás, era uma retrospectiva Boa do Hitcock. Essa, essa merece.
0: Também. Eu tô pensando no nisso. Eu tô com medo porque tem muito filme. Ele tem muito filme.
1: Tem muito filme. É, o Hitchcock são 60 filmes, 30 na fase inglesa, 30 na fase americana, ele, ele realizou exatamente 30 filmes em cada país, primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, eu já vi todos da fase americana, já os da, da fase inglesa eu não vi quase nenhum, teria que ver também, mas enfim, eu tava vendo os pássaros num cinema e tava cheio o cinema, e aí os pássaros é um filme tenso, claro, os pássaros atacam a cidade, não sei o que, não sei o que lá, só que aí tem uma cena muito engraçada. É uma cena que as crianças fogem da escola e os pássaros vão atrás, bicando as crianças no meio do caminho. E aí a plateia começou a rir. Foi muito engraçado, porque é engraçado às vezes, né? Claro, é um filme de suspense, é um filme... Os pássaros é praticamente um filme de terror. Mas você vê hoje certas cenas dos pássaros são engraçadas. Não para ridicularizar o filme, mas porque... É você ver aquilo de uma maneira tão, às vezes, distanciada hoje, né? Que se torna engraçado, é, se Tecnicamente torna não funciona, E você né? ri é, ao não mesmo não
0: tempo. Não funciona, infelizmente, né? Filme que se, aprend... se prendia muito na técnica, <risos> né? de um efeito especial, então não funciona hoje em dia.
1: Não, mas eu acho que os pássaros não é nem esse o caso. Eu acho que o, que o filme resistiu bem, assim, em termos de efeitos. Mas é porque é tão bizarro você ver aquela cena dos pássaros bicando as crianças que acaba sendo engraçado, né, um pouco... Tem um certo sadismo, né, porque a cena... O, o próprio filme dos pássaros é um filme sádico, porque você vê os pássaros, às vezes, fazendo as pessoas sangrarem, né, você vê um, algumas vítimas que morreram, que os pássaros furaram os olhos das vítimas, elas estão lá mortas. Então, quer dizer, é muito... É assustador, mas o tempo é engraçado, né? Então, o, no caso dos pássaros, e do então, tubarão também, tem um pouco a ver com essa coisa do, do filme B, né, o filme B, ele é engraçado por natureza, o filme de terror B, alguns do, do Zé do Caixão, por exemplo, né, do José de Camarim, são engraçados, não desrespeitando o filme, mas porque é muito engraçado os recursos que ele conseguiu usar, né? São engraçados. Então, Os Pássaros e Tubarão, por são exemplos também de, de efeitos, porque tem bonecos mecânicos, pássaros são mecânicos, né? E tem alguns que são, acho são filmados em back projection, enfim, né? Porque o Hitchcock fazia muito isso, né? Filmar com back projection. E aí às vezes, sim, como você falou, fica tosco porque já a tecnologia avançou muito e aí se torna engraçado, né? É quase como, não comparando, mas é quase o filmes do Ed Wood, né? O famoso Olha, Lucas, o pior sinistro tá dos, dos tempos, O né? que, que comparou o Hitchcock com o um Não, não é isso, pelo amor de Deus. Um Antes que alguém me crucifique, me cancele aqui. Não estou é comparando Spielberg e Hitchcock com Ed Wood, né? é eu isso, entendi, pelo eu tô, amor de tô Deus. Mas eu estou... Essa, essa coisa rústica de, de buscar efeitos que é tão fascinante no cinema, se a gente vai regredindo até chegar no mais tosco de todos, a gente vai chegar no Ed Wood, que é o do desculvador, que são Pires, né, pendurado. Né, Prados e Pires, que eram os disculvadores. É o pai do tosco. Então, assim, é engraçado, né? Como a gente faz. O cinema é muito fascinante nesse sentido, né? Como você vai fazer aquilo acontecer? Mas voltando, o que vai, mais? Vai, dicas vai, vai, da, vai, da quarentena.
0: Dica, já <risos> já tá, tem, na verdade, estamos tá, tá, tamo nas dicas ainda. Tudo que a gente está falando funciona como dica também. Pois é. É, tudo é dica.
1: Por exemplo, a gente falou do Barão do Spielberg, mas vale a pena maratonar o Spielberg. É que são muitos filmes, mas... Você acha que o Spielberg É, no, o Spielberg morreu, é um cineasta não, que eu acho também... Eu, pra
0: mim, o Spielberg morreu. Coitado. Você acha que não?
1: Não. Você viu o jogador número 1? Vi. Um? Você viu o jogador número um? Esse
0: foi uma das, uma das minhas. Você não acha que ele tá é, vivíssimo? Assim, para mim foi a lápide do, do Spielberg assim, o não... jogador. Putz! Imagina!
1: Nossa, Sério? não que decepção. Não, que eu que tô
0: decepcionado com eu você não entendeu, agora, não de deu, eu fui, ó, Como que você eu, fala eu isso? Fui, eu fui com o coração aberto. Assim.
1: Gente, eu não esperava não, olha, isso eu, de eu você. Eu gosto de
0: videogame. <risos> Fez referência ao melhor filme de todos os tempos que é o Iluminado. É, é, para mim para mim aquilo eu prefiro ter jogado aquilo do que assistido ó
1: oh, o é um filme o Jogador número um é o filme mais recente do Spielberg né é o é, mais, eu, eu mais, recente é um mais recente dele então eu, é o eu, eu
0: filme... aqui pode vai falando que eu vou pesquisar
1: não eu acabei de ver aqui ah, tá. eu acabei de ver é o mais recente o jogador número 1 um é o mais recente, sim. Depois disso ele está fazendo West Side Story, que é um remake, e depois tem o sequestro de Edgardo Mortara, que está em pré-produção. Mas o mais recente é o jogador número 1. Um.
0: Mas Olá, agora, desculpa, eu
1: vou ter que defender o jogador número 1, um, porque eu não, não concordo. Eu acho que o filme é uma obra-prima. Eu acho que o Spielberg Olha. renasceu com esse filme. E ele foi exatamente... É, e ele foi super subvalorizado, passou batido, e que foi ignorado esse filme em todos os lugares, não fez sucesso, não foi indicado a Oscar, não aconteceu nada com o filme, e eu acho um filme que é um grande comentário sobre o momento atual, da tecnologia, sobre o futuro também. É, é um filme que eu acho riquíssimo, sem falar nessas milhões de citações, os easter eggs que você mesmo falou, iluminado, entre vários outros que eu não lembro agora, mas tem um monte, né? O filme é repleto de citações, e eu achei fantástico, achei saborosíssimo. Agora, o que eu a crítica que eu poderia fazer ao filme é que talvez ele agrade mais a, uma, a nossa geração. Tudo bem, você não gostou, mas a nossa geração, pessoas que têm entre 35 a 50 anos, vamos dizer assim, que cresceram vendo esses filmes dos anos 70, 80, talvez o filme se comunique mais com essas pessoas e não com as novas gerações. Isso sim. Por exemplo, eu estava no cinema assistindo o Jogador número 1 e eu vi claramente, assim, o cinema não estava muito cheio, tinha algumas pessoas da minha idade, ou até mais velhas, porque eu notei pelo layout das pessoas, e tinha umas pessoas jovens, jovens, ah. jovenzinhas. Aí eu, eu percebia claramente que as pessoas mais velhas vibravam com o filme, faziam barulho, riam e se emocionavam, e falavam, ah! faziam assim, inclusive eu, e os jovens estavam apáticos, Olha. congelados, né e eles não sentiam nenhuma. Por quê? Porque aquele filme não se comunicava com eles, por causa do, do, dos easter eggs, de filmes clássicos dos anos 60, 70 80, que ele salpicou no filme. As pessoas que estavam lá vendo, provavelmente aquelas pessoas jovens, e eu acho que muitos jovens que viram esse filme, não têm esse repertório, infelizmente. E aí o filme não se comunicou com essas pessoas. Sim. Então isso sem assim, é uma crítica ao filme. Talvez um dos grandes trufos seja esse charme da, da, das citações. E aí se você não tem as referências, você não se diverte com é o filme. É que eu achei o seguinte. Então Eu, é eu acho que o
0: filme se prende muito aos easter eggs, às citações... E o filme é basicamente só isso. Ó, oh, aqui é uma citação é. para você, ó. Você, aqui, aqui essa aqui é para você, ó. Tá vendo? Essa é só só você vai entender, tá aqui. Entendeu? Ele meio que ele, eu acho que o filme então, inteiro. É legal, eu gosto disso. É exatamente. Mas o filme inteiro ser isso, entendeu?
1: Então, por isso que eu tô falando que talvez o erro do filme tenha sido esse. Ele ficou muito apoiado nisso e aí quem não compra isso não vê graça no filme, né? Então, por exemplo, aí vamos defender outros cineastas que fazem o Tarantino, por exemplo, é, o Tarantino sempre fez isso, mas ele conseguia se comunicar, agora não tá mais tá tanto conseguindo, tuba, né, porque o filme dele mais
0: recente, eu acho que ele voltou do túmulo aí, mas os últimos lá, tava, tava difícil de assistir, hein, que não, que era uma vez em Hollywood, os do, acho que os dois qual, ou três qual, últimos, qual, muito olha, vou confessar que eu parei no meio esse filme, não deu, não deu, te juro. Nossa, não acredito. Eu vou tentar de novo. Nossa, Admito, eu, ó, você tá me cada vez tiro, mais. Eu, eu vou tentar de novo. Sabe aquela coisa? Masoquista. Vou tentar, mas não... Olha, foi difícil. Eu dormi umas três vezes tentando ver.
1: Bom, então, calma. Vamos... Vamos, tentar, vamos terminar de falar do Spielberg para falar do Tarantino. Então, o Spielberg, é, eu acho que o Tarantino, durante muito tempo, conseguiu fazer filmes que eram repletos de easter eggs, só que não era só isso. Tinha uma história que conseguia se comunicar com as pessoas e seduzir as pessoas, independente delas terem aquela referência que o Tarantino colocava. Até porque as referências do Tarantino são muito mais obscuras, né? Filmes de artes marciais, Filmes da Black Exploitation, não sei o que, não sei o que lá. Coisas que a gente não vê, que até a gente, que é cinéfilo, às vezes não conhece. Por quê? Porque ele, a referência dele é essa, ele gosta dessas coisas. Então, se ele fosse depender das referências para ele fazer sucesso, ele tava tá frito. Porque a maioria das pessoas não conhecem. Só cinéfilo de raiz, assim, radicalíssimo e, de, e ainda por cima, underground, né? Que é o mas, caso do Tarantino. Como, aparente, então, os filmes dele, ó, ele conseguia mas fazer caso essa... Do Tarantino...
0: É, hum. As referências não são o foco do. É exatamente o que você está falando. Não é o foco. É um. É, é um brindezinho. É, entendeu? Não é o um foco, brinde.
1: Exatamente. exatamente. É, ele usa, ele usa isso para criar uma tapeçaria para contar a história que ele quer contar. Né? Agora, no caso do Spielberg, o que aconteceu no jogador número 1 foi isso. Faltou uma grande história. Por exemplo, eu não li o livro jogador número um, então eu não sei como é que é. É baseado no eu livro, né? Que queria que ler o um livro, livro para ver livro. se o livro é uma história.
0: que o livro é muito melhor. Eu não entendo. Mas tem Porque, assim, se tivesse um vídeo daquele filme... Não o livro. O
1: livro, livro já existia. É, é tudo
0: visual. É visual.
1: <risos> Calma, teria que ler o livro.
0: Sim. O livro
1: já existia, o livro já existia. E aí ele pegou e transformou em filme. Teria que ler o livro para entender. De qualquer forma. É o filme ficou assim, é o que você falou a parte dos easter eggs passou na frente da história e virou o grande charme e aí por conta disso o filme talvez tenha ficado desinteressante a maioria das pessoas que não compraram o desfile de easter eggs é, por exemplo, eu vou citar um outro exemplo que aí eu acho que é, o Speed Racer, você viu o Speed Racer dirigido oh. pelas irmãs Wachowski na época, não é, sei se mesmo, já era é. Mas, hoje são irmãs Wachowski é o que
0: você achou?
1: Nossa, Dimitri, a gente tá muito feliz É que eu tô, eu tô cada gostos, vez hein? menos...
0: Eu não Esperava tô mais com isso. paciência pra assistir esse filme de explosão, de correr. Eu, eu tô velho. Então, Eu gosto de filme de velho agora. Mas Speedbase não Você me falou do é Fellini, me interessou. Tô com vontade de assistir mas tudo. Mas não é hein? isso. Agora, esses filmes de explodindo... Peraí.
1: Tô, tô cansado tá bom, mas, a, mas agora. Peraí, deixa eu só fechar. Lá. Eu, eu preciso fechar a porta do outro Vai quarto aqui, porque então. tá barulho. Peraí, só um minuto, eu já Sabe volto. Sabe o que faz
0: ao vivo aqui? Porque é, funciona, funciona assim. Esperar o Luffy voltar. Mas o que eu tava falando, né? Não sei se o Luffy tá, tá ouvindo, mas assim, eu, 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 não, eu não tô mais paciência. Eu, eu, esses filmes de explodir coisa... Não, esses filmes
1: de explodir tudo. Eu, pera aí, eu, calma, não é de
0: propósito, tá? Mas me dá sono, eu durmo, eu não consigo ficar acordado.
1: Hã? Mas peraí, tá bom, mas deixa eu falar ah. agora em defesa desses filmes. É, Speed Racer não é um filme de explodir coisas, não é isso. Você não pode reduzir o filme a isso. Você tá falando do Speed Racer como se ele fosse um Transformers da vida, como se ele fosse esses filmes ah, Velozes e Furiosos não. 9. Não é nada disso. O que, que é? Não é. Veja o filme, é que se você conseguir ver... O Speed Racer é um filme incrível, porque, na minha opinião. Porque as irmãs Vachovsky conseguiram pegar um desenho animado que já era um ícone adorava, né, de várias eu adorava, infâncias eu das pessoas. Eu então era pegaram, Então, pegaram aquilo conseguiram transformar o universo visual do Speed Racer em termos de cores e texturas, tudo que a gente vê no desenho, eu acho que conseguiram passar pra, pro live action sem perder qualidade, ou seja, você reconhece os códigos do Speed Racer, por exemplo, se eu não soubesse que existia um filme chamado Speed Racer e botassem na minha frente algum pedaço, sem eu saber o que era aquilo, eu ia falar, na ah, hora, isso aí é um filme baseado em Speed Racer, por quê? Porque eles conseguiram, elas conseguiram trazer o universo do Concordo. desenho pro live action, né? de uma forma bacana, Outra coisa, a, o roteiro é bom, é um bom roteiro, não é um roteiro fraco, o roteiro é muito bom do filme, é, tem toda uma história, você ia gostar desse roteiro, é a história do Speed Racer, tem um irmão né, que morreu num acidente, que ele pensa o tempo inteiro que esse morto é aquele de dias, um motorista né, mascarado né? que ajuda ele, é, exatamente, então tem todo esse conflito do irmão, né então o roteiro é muito bom, eu acho o roteiro ótimo, tem uma parte que ele se envolve com uma família de orientais que são tem alguns vilões mas tem uma parte o roteiro é muito bem armado é um roteiro excelente efeitos que não o forte do filme não são os, aí que tá. não é um filme que está apoiado nos efeitos ele está apoiado na história e no universo do speed racer esse é o objetivo do desenho né do universo do desenho os, os efeitos especiais estão ali como penduricar o da árvore de Natal mas não é a árvore, então é por isso que eu defendo o filme, o Speed Racer é um filme que não é, um filme, não é escravo dos efeitos especiais e das explosões e dos barulhos, ao contrário de muitos filmes blockbusters de Hollywood hoje principalmente os filmes de heróis que eu acho que aí sim todos são iguais, esses filmes de heróis, aí sim eu concordo com você, não tenho paciência para esses filmes. Mas o Speed Racer não é isso. E vale lembrar que ele foi feito numa época em que ainda não estava no auge essa coisa dos heróis. O filme é de 2008, já são 12 anos. Não tinha começado essa coisa da Marvel, nem sei se a Marvel já tinha feito algum filme. Então é uma outra época. Eu acho que o Speed Racer é um, é um exemplar... De um cinema hollywoodiano de ação e de blockbuster, de boa qualidade, que é um cinema que acabou. Porque o cinema de heróis hoje, da Marvel, da, da, desse comics pasteurizou tudo de uma maneira muito chata. Aí eu concordo com você. Esses filmes eu acho chatos. Eu, eu, aí eu não defendo. Filmes de heróis, acho tudo um porre. Né? Então, agora, o Speed Racer eu acho muito legal. E, já que eu falei de Speed Racer. Eu, eu, é, não, eu assisti, assisti na época. Mas também eu tem uma gostei. coisa. É... Vou dar uma chance de novo. O filme é, o filme é grande. O filme é grande, tem duas horas e meia, o Speed Racer, mais ou menos. Então também não vai deixar para ver o filme duas da manhã, né? Coloca assim, sete da noite, toma um café e vê o filme. Não você não é vai isso, ver. Não, isso Eu, não. Menos, comigo foi assim.
0: Isso daí, isso, você já
1: sabe que? Não, é porque não, é porque às vezes a gente por mais que o filme seja interessante... Se você vai começar a ver o filme duas da manhã... Você capota às vezes... Outro dia eu tava vendo o filme do Hitchcock... Comecei é, às duas da verdade, manhã e eu capotei... Não, tá, não consegui ver... E era Hitchcock... É
0: verdade...
1: É, às vezes você não consegue ver... Dependendo do horário... Você capota mesmo... Agora, o Speed Racer eu assisti no cinema... Na época que lançou... Eu assisti na telona... Numa tela muito grande, inclusive... Então teve um grande impacto sobre mim também... Porque eu vi no cinema... Depois eu fui rever na, no DVD, na, na televisão, e continuei gostando eu do filme. Vou dar uma
0: chance.
1: E Agora, o Jogador Miro, deixa eu te
0: perguntar. Eu não conversei com você sobre isso. Já que estamos nesse assunto, de filme blockbuster, de filme descartável e é. tal, o que, que você achou? Você assistiu o último Star Wars?
1: Não viu? Não viu o último. Ah, tá. Pulei. Então, não foi, vi. Então vi você tudo, tudo menos ah, esse. Fez bem. Mas você <risos> quer que eu fale, que fale da nova... Você quer que eu fale da nova trilogia? Você quer que eu é comente que a nova trilogia, último, mesmo sem eu ver você, o último? É, é, é que assim,
0: tava indo é um, é um, tava indo o trem, de repente o trem saiu do trilho e lá explodiu tudo, acabou. Morreu, Star Wars pra mim morreu, só pra você ter uma ideia.
1: Então, pra mim o trem não tava indo desde o primeiro, tá eu discordo de você. Eu acho mas essa tava, nova trilogia tava okay, pavorosa. Tava eu vi o despertar não, não da força. Acima, mas tava, é, que, é que esse pra último, mim, se você
0: assistir esse último... Pra mim não tava tá é, enganando. É, não. Assim, pra mim acabou Star Wars, acabou eu amo Star Wars, eu amava, acabou <risos> nunca mais
1: não... não, pra mim acabou Star Wars quando George Lucas vendeu pra Disney, foi aí que acabou já então essa nova trilogia pra mim já não presta pra nada, mas deixa eu só terminar é, aqueles... é, a, gente a gente tá deixando um assunto, assunto aberto daí Vai a gente lá, tem que voce. fechar Pera aí, deixa eu voltar um pouco voltando pro Jogador Número um. então eu acho que o Jogador Número um é um grande filme parece, parece um pouco Speed Racer no visual hum. o filme do Speed Racer mas é diferente, como eu disse, o Speed Racer não é um filme de easter egg, porque o próprio filme to, como um todo é um grande easter egg do desenho, então até aí tudo bem. Então não é um filme cheio de citaçõezinhas, é uma história. Por exemplo, se uma pessoa nunca ouviu falar no desenho do Speed Racer e for assistir esse filme, ela pode se divertir, ela pode se envolver, se empolgar e se entreter, porque é um filme que prende atenção, é uma história de família, no fundo das contas, porque tem aí toda a história da família do Speed Racer que torce por ele, é a história desse herói contra o capitalismo contra a corrupção, né, tem tudo isso embutido no roteiro, né, então é um filme muito interessante, e isso o Speed Racer falando do Jogador Número 1, um, quando você fala que o filme é todo visual, e portanto a gente teria que ler o livro para entender como é que é o livro do Jogador Número 1 um, já que o filme é totalmente visual eu me lembrei de um outro livro que é na mesma linhagem que, que é o Cyberpunk o Neuromancer, que deu origem ao Matrix, por sua vez, que é um filme supervisual também. Então teria que ler, eu não li também, mas teria que ler o romance Neuromancer, do William Gibson, que cunhou a expressão cyberpunk, o livro é de 84, eu acho, né? E que foi transformado em, em filme na trilogia Matrix, pelas Wachowski, que depois fizeram Speed Racer, né? É que na época elas não eram elas, não eram elas né? Mas enfim. O Speed Racer as... foi
0: dirigido Vachowski por um assistente delas, e aí elas acabaram assinando, não foi um lance assim? Teve, teve uma... uma Nossa, isso eu não assim. sabia. Eu Não sei exatamente como foi, mas... Foi. É sério
1: isso? Gente, é, eu não sei isso, isso é, é grave. Então. Aí eu acho que grave. Filme. não isso sei se é grave ou depois meio filme.
0: Não sei o que aconteceu.
1: Ah, bom. bom aí teve, aí eu, não sei, uma uma sei. eu não sei. Eu não sei essa informação. Eu mas sei vai que... lá.
0: Você estava no... Eu sei que valeria a pena não, a gente... Mesmo.
1: É, eu acho que nesse momento está aí, tá aí mais dicas para a quarentena bem interessantes. É, ler o livro *Neuromancer* do William Gibson, e assistir a trilogia Matrix para ver como é que foi essa adaptação, e ler o Jogador Número 1 e assistir o um filme para ver como é que foi a adaptação. Agora, só para falar do Spielberg, eu acho ele um grande cineasta, claro que é um cineasta, como ele dirigiu muitos filmes, por exemplo, a gente fala do Polanski e do Fellini, cada um dirigiu 20 longas. A gente fala do Almodóvar, também dirigiu 21, 22. É mais fácil para esses diretores, não todos merecendo eles, mas eles dirigiram 20 longas, eles conseguem manter uma unidade, uma qualidade maior dos filmes entre si. Já o Spielberg dirigiu 50, então é, é, não, é difícil, tem, tem filmes que ele fez que são puramente comerciais e que são fracos, né? tem, então é muito montanha-russa o Spielberg em algum momento da carreira dele. Acho que nos anos 70 ele é muito bom, mas depois e ele vira montanha-russa. Ele fazia montanha acordo, russa, né? Né?
0: Ele fazia então... a ó, eu vou fazer esse pipocão aqui pra você, depois você deixa eu fazer esse filme que eu quero. É mais ou menos isso, né?
1: É, exatamente, é, exatamente, tudo bem, são escolhas dele, mas eu acho o Spielberg um grande diretor, eu não acho ele, que ele tá decadente, eu acho que o jogador número um provou que ele não tá morto, Para mim ele tá vivo, eu acho que toda essa safra da nova Hollywood, né, os meninos de ouro da nova Hollywood, do cinema americano, que são, primeiramente, o Scorsese, Coppola, é, Brian de Palma, Spielberg, o próprio George Lucas, é, esqueci um, alguém dessa safra? Não, esses são os principais, né? Coppola... Scorsese, De Palma, Spielberg é, George Lucas e tem os, os digamos menos se tá, reconhecidos como Coach
0: Raider
1: tá, né, não, mas ele tá, ele voltou a filmar também agora ele fez um filme novo também que eu não vi ele mas ele ficou um tempo com, sem fazer mas agora ele, que ele voltou estava
0: atacando muito os Estados Unidos tal, caíram, caíram desse, de pau nele e aí ele acabou ficando meio em off um tempo né? que foi um filme muito bom inclusive o é, De Palma estamos falando né? Foi o sobre o... a guerra
1: a sobre é? a guerra
0: daqui a pouco eu acho, eu não vou lembrar aqui.
1: eu vou ver aqui eu ah, já maratonei é, o De Palma é o... então eu posso te falar é, é, o filme de, é, o, é o filme dele de 2008 com certeza, deixa eu ver Redacted. aqui É, esse é, é Redacted bom. é isso mesmo depois ele fez Passion, que é uma coisa meio lésbica parece e Domino, que é o novo que eu não vi o Passion eu também não vi. E agora, olha lá, já tá com é, dois filmes em pré-produção. Então tá, ele tá é, voltando.
0: Bacana, hein? The Palma é coisa linda.
1: É, esses é. cineastas, o The Palma, Scorsese e Coppola, estão todos praticamente com 80 anos de vida. Acho que o de Palma faz 80 esse ano. Já o Spielberg e o George Lucas são um pouco mais novos, né? Tem 74, por aí. Então são um pouquinho mais novos. Mas é a geração nova Hollywood que a gente chama. Então eu acho que eles estão vivos. São cineastas vivos, né? Não, o George, é, o George morreu, Lucas, exemplo. não. Esse não tá vivo, porque... inclusive ele morreu faz tempo, mas o e... mas o Spielberg, eu gosto muito dele e acho que ele sempre mere... vai, ser... vai ter sempre o meu respeito, a não ser que ele faça alguma bobagem, tipo, apoiar o Trump ou coisa parecida. Veja. Mas, é... ele, ele
0: fica fora dessas coisas. Mas, né? Aliás, eu nem sei ele, se ele Ele é daqueles isentão, né?
1: Ele fica fora. É, mas nos anos 90, ele... acho que ele apoiou o Clinton. Todo Bom, mundo. naquela época, várias celebridades de Hollywood já apoiaram o Clinton, né? Como o Sigourney Weaver, enfim, vários. Mas, de qualquer forma... Mas também não é tem comparação, Roberto. Clinton com Trump, né? Enfim, é bem diferente. Mas, de qualquer forma, o, o Spielberg, eu acho que é um cineasta que merece sempre ser olhado com, com atenção e com respeito. Claro, a gente vai ver um filme, se for uma droga, você fala, nossa, realmente o Spielberg pisou na bola. Mas tem grandes filmes do Spielberg mais recentes, é, como não... Cavalo de Fogo, que é um melodrama classicão. Ele sabe fazer, né? Ele sabe fazer o um melodrama lacrimoso, isso eu acho bonito. Né? ele se reporta a esses diretores antigos como John Ford e tal, Howard Hawks, né, esses grandes diretores do cinema americano dos anos 30, 40, que são, que o Spielberg cresceu vendo esses caras, né, agora o George Lucas, o problema dele foi esse, ele vendeu a Disney Star Wars, eu, eu acho que a partir daquele momento descaracterizou, por exemplo, a nova trilogia, essa do Despertar da Força, qual que é o nome do The outro Jedi. filme, Os Últimos Jedis, o segundo filme, o novo é ascensão e, e o Skywalker. novo é a
0: ascensão Skywalker. Não, esse aí, que é a gente faz. Que um. eu não vi, mas esse... da Cruz.
1: agora o despertar da força e os últimos Jedi's, pra mim. A sensação que deu quando eu assisti... Sabe qual era? Não é Star Wars. Só tem a musiquinha e a, o logotipo do início. O resto não é. Parece um filme de herói qualquer. Eu não senti a marca do George Lucas. Eu acho que o George Lucas, ao vender pra Disney... Ele cometeu um grande erro porque... A Disney não consegue botar o temperinho. Quem tinha esse tempero na mão era o George Lucas. Não adianta. Só ele sabia o segredo. Tanto é que a... A, a segunda trilogia, aquela do... É, aquela trilogia lá que não é grande Sim. coisa também. O Ataque dos Clones não sei o que lá, como é que chama? Ameaça Fantasma e, Clones, e, Ameaça Fantasma e, e, e a, a Vingança do City é, é o contrário, né? Ameaça a Fantasma Ataque dos Clones e A Vingança do City é, essa trilogia já não era grande coisa mas pelo menos ela mantinha o clima Star Wars, porque era o George Lucas que tava ali, agora essa nova trilogia eu não sinto cheiro nenhum de Star Wars parece que é uma farsa porque não adianta ter um é parece, exatamente, você definiu bem, parece uma coisa, uma homenagem que alguém quer fazer, mas não é o um negócio. Então, eu não considero essa trilogia como, como parte da saga. Eu acho que é, é muito mais... Até a Caravana Eita, da Coragem, aí, aí sabe não, esse tipo de não, filme não, não dos anos 80? Não. a Caravana da Coragem ou os Ewoks, não sei das quantas esses filminhos aí paralelos até esses filmes são mais Star Wars do que essa nova trilogia porque, porque tinha o George Lucas por trás ele tinha o dom ele, ele, era, tinha, ele é só ruim de dirigir, ele sabia mas ele sabia cuidar. contar a
0: história né?
1: mas ele não é ruim de dirigir você viu os filmes Putz. dele antes de Star Wars? THC, 78 loucuras de verão. De verão dez são obras primas Não tô
0: te brincando. Dez vezes. Eu não consegui passar de dez minutos no filme. Não, ah, não é possível. Eu, olha, eu, eu me esforcei. Gente, pra eu não tô preciso, acreditando.
1: Não foi. A gente, a gente tá. Esse, essa nossa conversa tem que chamar a conflito constante. Porque tudo é, que eu, é eu falo, você é discorda e vice-versa. Você não, não, não gosta não dos loucuras não é de loucuras de conta. Mas é uma obra-prima. Mas não, não meu foi. Deus. O,
0: meu Deus. O filme é arrastado. O THX eu gostei, O THX
1: bom. gostei. Olha, O Loucuras de Verão é um dos filmes da minha vida, Olha. é um dos filmes seminais da minha vida. Então, Mas você assistiu quando você era pequeno. É. Eu sei que tem gente que não gosta. Não, não, não. Eu já revi o filme 500 milhões de vezes e ele continua vivo pra mim. Então, eu já fiz essa experiência. Eu não assisti quando era criança. Eu vi o American Graffiti a primeira vez quando eu tinha 14 anos na televisão eu já esperava muito desse filme. Eu já esperava pra ver esse filme. Eu já queria conhecer o filme. E na época não existia esse filme nem em vídeo. Né? A gente tá falando dos anos 80, né? Não tinha o filme em VHS. Não existia DVD, nem TV a cabo, nem internet, nem nada. Então era um filme antigo, que já tinha 15 anos de idade. O filme, né? Porque o filme de 73. E aí por volta de 88, 89, passou na Globo, no Corujão. Eu gravei numa fita VHS. Tenho até hoje essa gravação. Porque, sim, uma relação afetiva, né? Mas de qualquer forma... Eu acho um filme genial, acho, e, assim o filme tem muitos méritos, né? E primeiro que prova isso, que o George Lucas é um bom diretor de atores. É um filme de atores, basicamente, né? um elenco de 10 atores jovens, atores inexperientes. Mesmo o Richard Dreyfuss, que é o protagonista, naquele momento ele tinha feito pouquíssimos filmes, né? Foi antes dele fazer Tubarão, inclusive. Então, o George Lucas consegue manipular esses atores jovens de uma maneira muito interessante, os atores estão ótimos, a história, o roteiro é um roteiro de crônica, claro, não é um grande roteiro, é um roteiro sobre jovens na passagem, é o famoso, né, passagem da vida adulta, que é um tipo de roteiro que tem aos, aos milhares no cinema mundial, inclusive o Fellini tem um filme que é, que o George Lucas diz que é referência para American Graffiti, para Loucura de Verão, que é Os Boas Vidas, Nossa. que é o quarto filme do Fellini, os, não, o quarto não, o terceiro, Os Boas Vidas e telone de 53, é muito Parecido com American Graffiti, Loucura de Verão, que o George Lucas fez 20 anos depois nos Estados Unidos. Quer dizer, é o contrário, né? o Loucura de Verão que é parecido com Os Boas Vidas, 20 anos depois, né? Só que o Felini, é, tá, ele se situa o filme na cidade natal dele, que é a Rimini, né, no interior da Itália, e o George Lucas coloca no interior da Califórnia, que é de onde ele veio, né, modesto, Califórnia. Então, mas o, o Loucuras de Verão do George Lucas, ele se reporta a esse filme sobre jovens transitando para a vida adulta, e ele lança uma série de outros filmes depois que vão copiar American Graffiti, né? Esses filmes americanos de turmas de jovens que passam uma última noite antes de ir exército, uma última noite antes de ir a faculdade, faculdade, todos esses filmes são tributários do Loucuras é verdade, de Verão, do George Lucas. É. É, tem um monte, né? Os exemplos são inúmeros. Mesmo, mesmo coisas como, no Brasil, a minissérie Anos Dourados, por exemplo, que a Globo fez em 86... Do Gilberto Braga, é totalmente inspirado em Loucuras de Verão. A diferença é que Loucuras de Verão se passa em 62 e a minissérie Nos Dourados é anos 50, é, é antes ainda, né?
0: Faz sentido, mas faz é muito sentido, parecido é,
1: em vários aspectos. Tem aquele então, porto, é, o último americano virgem, tudo esse assim. formato. É, esses filmes também, só que é, esses filmes vão pegar essa, esse formato e escrachar indo pro erótico vulgar ah, quase pornô, né? Que é, é o caso do Popa. toda a série Porques, o último americano... É, vira é, as pornochanchadas americanas. O Último Americano Virgem. Tem várias nessa linha. É. E sempre são filmes nostálgicos que se passam nos anos 50 e 60. Então, essa, esse formato de situar esses jovens num passado não tão distante assim, virou moda durante muito tempo no cinema, né? No Brasil, tem algum filme. Já tem filmes assim também, com essa linhagem. Eu não lembro agora, mas tem é, filmes ah, sim, que fizeram também, isso. Pegar um grupo de é do... jovens e situar num outro período. Ah, no Brasil tem, por exemplo, nos anos 80, tem alguns filmes assim, como Banana Split, sim. Brasa Adormecida. Oh. <risos> tem vários, sim. E vão nessa linha de pegar e situar os personagens jovens nos anos 50, anos 60. Ah, tem uma pornochanchada brasileira, inclusive, muito boa, por sinal, que é Os Bons Tempos Voltaram. Vamos gozar oh, outra vez, é grande, de 84. Que é assim, exatamente assim. É um grande clássico e que é um filme de muita qualidade, inclusive. Mesmo sendo uma pornochanchada, ele é bem interessante. São duas histórias... De, é um filme de episódios. episódios né? São, né? são dois episódios. E os roteiros são muito bons. A fotografia desse filme é muito boa. E o elenco é interessantíssimo, né? Porque são atores jovens brasileiros no início de carreira, como Carla Camurati, Marcos Frota, enfim, vários, né?
0: Pode ser esse filme que a gente tá falando e... aqui tá no post, tá? O pessoal então é bem, Pedro pra se localizar, tá tudo, tô, tô anotando tudo para ir para o post. O que mais você tem de indicação aí, Luffy?
1: Mas eu fiquei chocado com essa é, mas é calma, a gente já falou de tudo, mas eu fiquei chocado que então, você não, não gosta é que de loucuras, viu? É eu não gosto, de Tenta eu não gosto. desculpa
0: tchau. aqui. Eu não consegui avançar. O filme ele sim, ele como ele começa tão lento. Eu tentei dar várias chances, mas não, não foi, mas eu, eu vou ainda vou. Eu ainda vou. Mas não mesmo. começa lento.
1: Ele não começa lento, Nossa. ele começa ótimo, mas enfim, eu reconheço que tem gente que não gosta, uma vez eu assisti esse filme com um amigo no cinema, numa mostra que passou esse filme, e ele saiu falando que o filme era apenas uma jukebox de ótimas músicas, eu fiquei horrorizado, e outro dia uma pessoa também eu vi no Facebook uma pessoa colocando ai, assisti agora, finalmente depois de tanta gente me falar okzinho, eu achei um absurdo a pessoa falar okzinho, pra oh. mim não é querendo ser arrogante, mas uma pessoa que classifica Lucro de Verão como okzinho é porque ela não tá, ela tá sem noção de repertório de cinema, porque você tem que entender o filme pra você falar alguma coisa você não pode falar que Lucro de Verão é okzinho você pode até falar, não gostei, achei lento, sei lá mas classificar de okzinho, eu acho esse comentário. Mas muito eu acho que você tá com a pessoa. nostalgia
0: te no. Não vai me dizer que você achou aí.
1: Eu acho, tem um pouco. Não estou. Não estou. Eu digo isso porque eu já revi o filme várias vezes. Eu tenho vários DVDs, DVDs desse filme em versões diferentes. Tem uma versão que tem uma um widescreen que é aquele 70mm, que é quase um retângulo na tela, sabe? Retângulo não, fica uma faixa é tudo preto. Então você vê toda a cinematografia do filme, todo o trabalho de câmera que foi feito pro filme. Eu assisti documentários sobre American Graffiti, aí você entende a mecânica do filme, por que ele fez daquele jeito. Quando você começa a desvendar os bastidores desse tipo de filme, você passa a respeitar ainda mais o filme. Porque não é só aquilo que você viu, é aquilo que eu falei. Como que é fazer esse filme? Olha o trabalho que o cara... Não, é, não tô dizendo só pelo trabalho. Ah, olha o trabalho que o cara teve. Então vamos valorizar não, não. só porque ele teve trabalho. Não, não, não. não é isso. Não. Mas assim... Tem muitas coisas por trás de um filme. Isso que eu acho muito, muito é. interessante. É claro que eu tenho uma relação afetiva com esse filme. Eu tenho, não nego. Mas, ainda assim, se eu tirasse, se eu limpasse a parte afetiva, ainda assim eu acho que ficava uma impressão boa de um filme de qualidade, um filme que, que fez uma proposta muito interessante e que tanto, tanto é que lançou uma moda de é, muitos um filmes sucesso, derivados um dele. Sucesso. Então ele virou uma matriz. Foi um grande sucesso, né? É, tudo bem também que no, o sucesso não é garantia de qualidade, porque há muito tempo uhum. né, que qualidade e sucesso não, não andam juntos necessariamente mas no caso do American Graffiti, eu acho que sim é um filme pequeno, um filme que foi feito com 500 mil dólares é uma produção do Coppola, inclusive quando o filme ficou pronto, a Universal olhou o filme e falou não queremos esse filme, ficou uma bosta Aí o próprio Coppola, que era o produtor do filme, ofereceu pra Universal, então eu compro o filme inteiro e eu vou ser o dono do filme, porque pra mim ele vale. Aí a Universal ficou com medo. Eles quase lançaram o filme direto na televisão, como um telefilme, e aí o Coppola convenceu, não, vamos lançar no cinema. Lançou no cinema e foi aquele estouro, foi indicado a cinco Oscars, inclusive melhor filme. E... E aí foi... E foi, e foi graças ao sucesso desse filme que o George ganhou, Lucas, então, pôde fazer Star Wars. Godzilla, Isso né? todo mundo sabe, porque ele ganhou a chancela, porque ele ficou tão famoso com esse filme, que os estúdios disputavam ele, aí ele levou pra... Já que ele tinha feito American Graffiti pela Universal, ele foi levar pra Universal a trilogia Star Wars que ele já tinha esboçado. Ah. E a Universal não quis, falou, ah, não, isso aí é muita maluquice. Ah. Aí ele foi parar na Fox, que foi quem comprou a ideia, e foi aí o resto da história, né? Mas é... Mesmo com o sucesso do American Graffiti, ele teve dificuldades pra implantar é os muito, Star Wars, né? Era,
0: muito caro. E esse negócio dos
1: estúdios... E era muita loucura, ninguém acreditava que aquilo fosse dar certo, fosse funcionar. Era uma coisa demodê, era considerada demodê aquele tipo de filme. Filme era praticamente filme de espada, intergaláctico, que não se fazia desde os anos 40, com aqueles flash gordons antigos, né? E aí ele revolucionou trazendo isso. E mas nessa época os estúdios, as pessoas, os cineastas tinham que tinham que mesmo esses cineastas quando ficavam consagrados, tinham mudavam de estúdio porque o estúdio não queria o um projeto. Por exemplo, Spielberg fez Tubarão também na Universal, né? Foi aquele sucesso estrondoso. Aí ele falou: ah, então agora eu vou fazer contatos imediatos terceiro grau. Aí a Universal não quis falar: ah, não, a gente não quer essa maluquice de descoador. Aí ele foi pra Colômbia, foi onde ah, o filme foi mudou, feito. Não, né? não, olha, então eles mudavam. Os de...
0: tubarões não queriam contatos imediatos, olha isso. Que interessante.
1: É, mesmo assim, olha que loucura. O Tubarão foi o filme mais bizarro é. em termos de sucesso naquele momento, é. e, e o Spielberg então quis fazer o contatos imediatos, e a Universal não quis o filme. E aí, ele foi bater na porta da Columbia Pictures, que foi quem produziu o filme. Aí ele fez o filme na Columbia. Aí depois ele volta pra Universal pra fazer aquele filme dele, 1941. Nossa. Uma guerra muito. Você não vai louca, falar é um bem fracasso, desse, não, né, Luffy? Uma comédia. Esse é ruim. Você não vai
0: falar bem desse, não. Oi?
1: Não, esse é ruim mesmo. Esse é ruim. Aliás, o espírito... É, aliás, o Spielberg, tem a gente faltou falar isso, você tem razão num ponto. O Spielberg, ele não é bom de comédia, ele não é, ele não é um bom diretor de comédias. Ele é um bom diretor de filmes de ação, ficção científica e drama Sim. lacrimoso, melodramas. É isso que ele é bom. Comédia, não. Porque toda vez que Qual ele tentou fazer outra? comédia, deu errado. Então, por exemplo... O, ah, tem outras também. Por exemplo, 1941 é uma comédia, não deu certo.
0: Difícil, é, é... difícil de assistir. Aquele
1: filme... É, é ruim mesmo esse filme, não é bom e olha que tinha um elenco incrível né? mas não é um bom filme ele fez não outras quero, comédias, não quero, mas não deram, não deram certo é... o prenda-me se, Prend se for capaz não Ai, é tanto nossa. comédia é mais ação né? então por isso que funciona por isso, porque se fosse calcado só na comédia, não funcionaria então, esse, nesse ponto então o Spielberg, se a gente puder apontar uma coisa que ele não consegue fazer de direito é comédia. É, ele não tem a mão boa pra comédia. É ele saber, ele, é, é ele não, não é bom pra isso.
0: Imitação, né? Pss, pss, né? Que... É saber limitação, né? Não, é importante, sim, sem, <risos> t, no, no, assim, é importante. Sem sem zoar, assim, sem zoeira. Assim, ele é, é bom, não, não sou bom pra comédia, vou, vou me dedicar no que eu sou melhor, né? Melhor. Uhum.
1: É, você vai fazer o seu melhor. É como o Hitchcock. O Hitchcock os filmes do Hitchcock eram engraçados, mas Sim. eram suspense em primeiro lugar. Mas, eram engraç... eventualmente, eram engraçados. Pode... Era já aquele humor é muito ácido, engraçado. Assim. É... O terceiro tiro do Hitchcock é uma comédia, ladrão de casaca também. Ele tem filmes muito interessantes que são cômicos, com... né? que não são pesados, como Psicose, que já é um filme pesado. né? Ou Frenesi. O, enfim, o último filme do Hitchcock é, é cômico, que é trama macabra, é um Sim. suspense, mas é cômico também. Então, depende, é que o Hitchcock era é inglês, né? Os britânicos têm um humor, esse humor cínico e ácido e que funciona muito bem em filmes de terror e suspense, né? Esse humorzinho, né? Tem grandes filmes de terror, você sabe disso melhor que eu. Filmes de terror ingleses dos anos 30, 40, Sim. 40, 50 principalmente que são assustadores, mas são também muito engraçados, né? Aquele do boneco, você já viu esse do boneco? Que o cara tem um boneco de ventrilo? Eu acho que um... Como que chama? É assustador esse nome? filme. Que o boneco cria... Ai, é... agora eu não vou lembrar. Peraí, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Que eu acho que é dirigido pelo Alberto Cavalcante, que é um diretor brasileiro. Eu me deixa lembro, eu
0: não me é estranho, mas eu era o eu Alberto muito Cavalcanti. pequeno quando eu assisti. Pra mim, esses filmes são meus filmes da infância, então...
1: É bem ah, então. Tudo? Você viu esses terrores Opa. na infância?
0: Quantas pessoas estavam assistindo? Pessoa normal estava assistindo Goonies, eu tava assistindo esses filmes aí. Por isso que eu sou assim. <risos>
1: Você sabe que Goonies, por exemplo, eu nunca
0: assisti, eu, que avissura, de velho, eu sou muito velho. Dead of
1: Night. Ah. Ó, oh, o filme chama, no, no, no inglês chama Dead of Night, que aqui eu não sei se chama Na Solidão Dead da Noite. Night, eu
0: assisti, sim. Eu é mesmo, um filme em
1: episódio também. são... são, são 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 quatro 45, episódios.
0: 45?
1: é Um deles é dirigido pelo Alberto Cavalcanti. De 45. Tem um episódio, ó, The Ventriloquist Dummy, que eu não sei como, é, sei como é que chama aqui, que é dirigido pelo Alberto Cavalcanti, que é um, foi um diretor brasileiro, mas que dirigiu muitos filmes fora do Brasil nessa época. Né? E... E aí, esse história do, né, de um ator que faz um show muito famoso com um ventríloco, só que o ventríloco tem vida dupla, tem, quer dizer, o personagem tem dupla identidade, ele se mistura com a identidade do boneco, e o boneco é um boneco assassino, não sei o quê. É um pouco o brinquedo assassino, mas sem, sem porque o boneco não sai andando, né? Como o brinquedo assassino, que o boneco cria, cria vida mesmo, né? Então ele tá sempre dependendo do ator. Mas é um filme sinistro, é um filme bem assustador e ao mesmo tempo é engraçado, né? Tem esse humor sórdido no filme, né? Nossa, faz muito tempo que eu não assisti ele, eu vou reassistir, porque agora você me, você me, me, me
0: despertou uma memória aqui absurda. Eu vou, vou reassistir esse filme.
1: E tem um outro episódio. E tem um episódio também nesse filme, porque, como eu disse, é um filme de vários episódios, né? Hum. Esse tem um episódio que é bizarro também que é um cara que vai para uma casa de campo, essa história é bem assustadora, ele, ele vai para uma casa de campo, quando ele entra lá, ele encontra um monte de gente que ele nunca viu na vida, só que ele falou, mas eu já estive aqui, você vai falar isso, você vai falar aquilo, ele tinha sonhado com aquilo, e aí ele tá lá, e aí, ele não, e aí as pessoas, aí eu não lembro exatamente a trama, mas é muito sinistro também esse daí, e é de dia, né ele tá numa casa de campo de dia, mas mesmo assim o filme é super assustador, porque tem essa, essa ideia de que você já esteve lá, mas... Né? Mas como assim? Será que eu morri? Essas pessoas estão mortas? E aí cada um começa a contar uma história né? e Uma história macabra nessa casa Enfim, é bem maluco Você vê que, ele, que ele
0: influenciou muito o <risos> 40... né? que é essa, depois Que essas ideias acabaram sendo reusadas né? Sim
1: E eu acho que esse filme tem coisas baseadas Na Edgar ah, Allan é, Poe, inclusive É verdade eu não tenho certeza agora, mas... Não, não aqui mas, no MDV, ref... não. Não é Edgar Allan Poe. a assim, é, baseado...
0: influência teve.
1: Não. É, é, é baseado em coisas de H.G. Wells, hum. né, que é um escritor famoso, é, Angus, Macphail, John Baines. Não tem Edgar Allan Poe aqui. Mas, de qualquer forma, tem muitos filmes de terror e suspense dessa época, dos anos 40, que eram baseados Sim. em Edgar Allan Poe. Né? Muitos. E, e sim, como você disse lançar as bases para muitos filmes de terror que viriam depois e essa é uma outra dica interessante para maratona agora, para quarentena é, maratona não, para quarentena assistir clássicos do terror de todas as sim. épocas né? só, não, só não pode ser essa dica não é boa para boa quem é muito, muito paranoico que é o meu caso porque daí você tá na quarentena aí você começa a ver essas é, coisas eu não, tô pode assistindo, não ser eu não tava assistindo eu
0: comecei a assistir Walking Dead maratonar o Walking Dead, antes, não, mas um pouco antes ah, da quarentena, aí começou é um a quarentena momento. e eu comecei a, a ficar mal com isso, entendeu, assim, eu parei, falei, deixo, deixo um pouco e depois continuo, porque não dá. É muito, é muito... É, então, tem que
1: ver se a pessoa, tem que ver se a pessoa aguenta, porque a gente já tá numa situação estranha, né, uma situação angustiante. Aí vai ver filmes de. Por exemplo, eu não tô vendo filme de epidemia. Isso eu remito. Epidemia, de, de contágio. Porque eu não quero ficar ainda mais preocupado do que eu já tô, né? Então... Pois é. Eu paranoia, tô evitando. A
0: parano... paranoia vem, vem na cabeça.
1: É vem na cabeça. Mas, enfim, para terminar, eu queria dar. Posso fazer meu jabá particular?
0: Pera, pode fazer o jabá, eu já ia te chamar o jabá. O último, a última avó, antes do jabá. Deixa eu te falar aqui. Você comentou do Coppola. E o Coppola? O Coppola sumiu,
1: né? <coughs> Não, o Coppola, qual foi o último filme? Deixa eu ver aqui Coppola, no MDB. Assim,
0: é triste o que aconteceu com ele. Ele fez um filme chamado Twixt, que foi um fracasso, e parece que a crítica falou que o filme... Eu não assisti, mas parece que falou que o filme era um, um lixo. A crítica acabou com o filme.
1: Espera aí, deixa eu ver. Bom, eu acho que o Paulo é um grande diretor, obviamente. Sim. O último filme dele que eu vi... Ele, ele, ah, ele, parou, ele quase não dirige mais, Exato. né? Ele fez um filme chamado O Homem que Fazia chover em 97, que eu acho meio de mediano. Depois ele fez um Youth, Without Youth, em 2007, que eu não conheço. Esse Tetro, em 2009, é muito bom. Eu vi no cinema. Oh. É um filme em preto e branco. É. é bom. Com a Carmen Maura, a atriz espanhola do almodóvar lá. Oh, Aí esse Twixt, que eu e nem de distant vision, não vi esses filmes, nem sei que filmes são esses. Tá
0: vendo? É que foram Confesso foram um fracasso. Né? Foi um fracasso. Não, não, não significa é, que não filme ruim, mas já os Scorsese. o bilhete... bilheteria, né?
1: O Scorsese continua em alta. Bilhido. Você viu o irlandês? O Fixação. mais recente dele, tem 3 horas e meia achei bom, não achei brilhante, mas achei bom. Eu acho que ele mantém a qualidade do Scorsese, os Scorsese, é, essa tradição de filmes de máfia dos Scorsese, né? Como os Bons Companheiros, esses filmes pistos Cassino, né? Então eu acho que o Scorsese não. é um filme digno, mas eu não acho assim brilhante, né? Falar, ah! Não, é a arte do Scorsese. Mas em termos de obra-prima dos Scorsese, eu acho que a mais recente é o Lobo de Rei Ban, o Lobo de Wall Street eu acho um filme, uma obra-prima, né? Aquilo lá é um... Sim. Aquilo é uma coisa incrível. Aquilo é uma prova do Scorsese vivo. Um, um cara com a idade dele fazer aquele um filme com aquela energia, com a idade que ele tem, né? Sim. Porque o Leonardo DiCaprio, nesse filme, é quase um fantoche, um, não um fantoche no mau sentido, mas ele é quase um Scorsese ali se manifestando. É muita energia, né? Então, eu acho Lobo de Wall Street um filme incrível, né um grande filme, um, um dos melhores momentos do Leonardo DiCaprio e do Scorsese também, né? Sim.
0: Sim, com certeza. Mas, Mas aí, o Irlandês, o já... que, que você achou? Você achou muito longo. Eu assisti tipo uma série. Eu assisti acho que em quatro vezes. E aí pra mim funcionou.
1: Quatro? Eu disse, não. eu assisti em duas noites. Eu assisti em duas noites. Ah lá, eu assisti, lá, ninguém consegue eu em três assistir e meia. É, não, tem gente que eu conheço que viu de uma Mas vez. É difícil, eu vi em duas aí, noites. Aí você acaba perdendo, é, um eu...
0: perde, né? É,
1: é. Eu assisti, uma, um dia eu assisti duas horas de filme, no outro dia uma hora e meia, pronto, matei a pau. Um dia atrás do outro também. Não dá pra dar uma distância, senão você se desconecta do filme. Ah. Então eu vi uma noite, na noite seguinte eu terminei. terminei. Então, eu achei assim, coisa. é um bom filme, como eu disse, Sim. é um filme de qualidade, com bons atores, Sim. com uma boa fotografia, com uma excelente reconstituição de época, né, muito precisa. Então é bem interessante, elenco, já falei do elenco, elenco ótimo. <risos> O De Niro, eu não gosto do Robert De Niro, né? eu acho ele repetitivo, mas eu acho que ele tá bem no filme.
0: E ele tá repetitivo, e... tipo, principalmente é, os filmes mais atuais. Ele, é a mesma coisa, é o mesmo personagem em todos os filmes, é verdade. É a mesma
1: coisa. é Quando ele começou a fazer comédia, A Máfia no Divan, um filme dele que eu acho horrível, começou ali. Ele faz aquela ele cara, fez né? aquele personagem... ele fica
0: com a boca assim. É uma cara de, de, braga, é, de... é, exatamente. Ele criou ele aquele fez timing a lá, que ele fica parado, colhendo com a cara Exato. de bunda. É verdade.
1: Exatamente. Então, a partir da máfia no divã, ele faz sempre esse personagem. Então, todos aqueles filmes, aquele filme que ele contracena com o Zac Efron, que ele é o avô, é, é o, a, aquele do. Você entrando numa fria, todos esses filmes de comédia é o mesmo Deniro. É esse Deniro do, do Máfia no Divã Então é um saco, é um porre, não aguento mais ver a cara dele. Sim. Só que no irlandês, eu acho que ele conseguiu finalmente voltar pra uma coisa mais séria, mais sutil até. Eu gostei da atuação dele. É... Agora, eu gostei. Gostei mesmo dele no Coringa. Adorei Coringa. Você gostou do Coringa?
0: Coringa eu não vi ainda. Não vi ainda. Ah. Eu não ah, vi porque não ah, saiu ainda no, no digital aqui. Tô esperando. Ah, não saiu ainda? Não, não saiu ainda.
1: Tô, Meu Deus, mas tá atrasado então. Eu não tenho então, não eu pressa.
0: Mas eu, mas eu quero assistir. Eu acho que eu vou gostar
1: eu gostei muito do filme e o Danilo tá incrível, ele faz uma participação especial e eu acho que ele tá ótimo ali uhum. ele conseguiu fazer uma coisa que não é nem essa comédia boba que a gente falou do Máfia no Divan e nem essa coisa da Máfia antiga desses filmes como o Irlandês ou Os Bons Companheiros, ele tá num outro, numa outra chave, é muito interessante gostei da atuação, mas é uma participação especial claro né, um, é um, praticamente uma ponta de luxo, não é um papel né, o filme realmente é do Joaquim Fênix e é um protagonista absoluto. Mas, vamos então, lá, vamos pro jabá. O Jabá, jabá. Tá tá agora nosso jabá. programa está
0: cumprido, inclusive. Vai lá, Luffy. manda os cumprido, todos os jabás possíveis aí, e imagináveis
1: aí. De... aí. Manda aí. Só, vou... Tá, só vou fechar a porta de novo, vai porque lá. abriram. O barulho fica complicado
0: gravar vídeos. Vamos esperar enquanto o Tulu vai lá fechar. Já volta. Estou enrolando aqui? Vamos lá. É, pessoal que está tá assistindo ao vivo, é, depois esse, esse podcast vai ficar disponível no feed também. Então, pessoal que quiser assistir no feed do Spotify, enfim, é, vai lá daqui a pouco que vai também estar disponível lá. Vai lá, Luffy, manda ver o Jabai.
1: Bom, além de todas essas dicas culturais que é maravilhosas que a gente falou, eu posso falar das, das coisas da minha própria produção, né, que também estão disponíveis por aí. Então, para quem quiser conhecer meus filmes, basta ir no Vimeo, que tem o meu canal do Luffy Steffen, Luffy Steffen Vimeo, Vimeo Luffy Steffen. Lá tem vários curtas-metragens que eu dirigi. Né, basicamente, eu dirigi 10 curtas no total, ao longo dos anos né? e tem, quase todos estão ali liberados, é só assistir papá, tem dos 10, acho que tem 7 Olha sete, só. liberado de lá. graça aí então divirtam-se liberado total
0: entra, entra como assistir. dica aqui também, São dica pra quarentena que vem aqui, inclusive
1: isso, e são curtas, ou seja, quem quiser maratonar esses curtas, assiste em um dia, porque são curtas, né, você vê todos, você vai gastar duas horas e meia, é como se visse um longa, três horas, sei lá, então você vê, todo, vê todos os curtas ali. Já os, os longas, o meu, meu longa mais conhecido é o São Paulo em Hi-Fi, que é um documentário, né, Para quem não sabe, um documentário histórico sobre a noite LGBT do, de São Paulo nas décadas de 60, 70, 80, esse filme São Paulo em Hi-Fi, ele, tá, ele já estava disponível em três plataformas, né? Que são a Have TV, que é uma plataforma americana, se eu não me engano. É, Look, que é L-O-O-K-E, Look, que é uma nova plataforma que está vindo aí com força. E SPCine Play, que é uma plataforma daqui, da SPCine. No caso da SPCine Play, acho que ela não funciona se a pessoa não estiver no território não. brasileiro. Né? Ela só funciona no Brasil Então, para quem tá fora do Brasil Teria que ser via Heavy TV Pera, ou Como te chamar chama essa? Eu não,
0: eu nunca ouvir. Já é.
1: o... A primeira Heavy só TV aí. R de rato E de elefante V de vaca R de rato Y De yes TV Heavy TV, TV. Né? TV. Heavy TV. Tá. Essa plataforma Heavy TV Eu acho que ela é americana Então, para quem tá fora do Brasil Acho que tem que ir por ela já, as quem, o, o look, eu não tenho certeza se está pega. pegando em todos os lugares, mas o look ele é ele. É, o nosso toca, Longa também está no look. Também é, pega, é. E a SPC. Ah, então, ótimo. E a SPCine Play, que eu sei que é só brasileira, que é uma plataforma da SP Cine, né que é uma, uma produtora brasileira, uma, uma produtora distribuidora brasileira. Paulista, para ser mais exato. Paulistana. Agora, para quem está no Brasil e está assistindo esse programa. É, a SP Cine Play, o, filme, o São Paulo e Hi-Fi já estava lá no conteúdo deles, né? Mas to, a Play resolveu liberar todo o conteúdo da plataforma gratuito por 30 Olha. dias por conta da quarentena. Isso desde o dia 17 de março. Então até o dia 17 de abril, portanto ainda tem duas semanas, é, as pessoas podem ver tudo que está na plataforma de graça. Inclusive meu filme São Paulo e hi -Fi. Mas tem muitas outras coisas também. Tem, por exemplo, toda a filmografia do Héctor Babenco está lá. A filmografia da Ana Carolina, diretora brasileira, também está lá. São, são filmografias que eu recomendo também. O uhum. Babenco e... Quer dizer, o Héctor Babenco era argentino, mas o trabalho dele brasileiro. basicamente é. No Brasil, é radicado no Brasil. E a Ana Carolina uma grande cineasta, que eu gosto muito, fez grandes filmes dos anos 70 e 80. Principalmente. Olha só! Então, é que só, espécie...
0: só no Brasil, né? Eu tô... Você me deixou agora com vontade eu não vou poder não.
1: assistir. Eu acho... É, não, faz uma tentativa. Vou tentar, vou tentar. Eu acho que a play só pega no Brasil. Porque teve um amigo meu que tentou ver o São Paulo em hi-fi e não conseguiu. Aí eu falei, mas ele falou, é porque aqui eu estou em tal lugar, eu não lembro que país que ele estava. Eu falei, ah, eu acho que é por isso, porque você está fora do Brasil. Só vou dar uma dica. Mas não, não sei, sei se vai, vai
0: funcionar, mas eu vou dar uma dica. Tentem usar um. Como um... é que chama? Um... Esqueci. Nossa, me deu branco. Uma. uma, uma um simulador? É, PV... VPN. Desculpa, gaguejei tudo. Uma, uma rede privada. Uma VPN, VPN
1: brasileira. Oi? Bom, aí eu não sei.
0: Eu acho que funciona. Não, sei, não, parte é, não, não é manja. nada ilegal isso. VPN, ele muda o seu IP como se tivesse estivesse em um outro país. Então, você... quando o pessoal bloqueia... Ah. Eu, só, eu é, é contra a minha religião, bloqueio por, por país. Tô então, pra mim, todas as pessoas do mundo têm que ter o mesmo direito. Então, assim, se te bloqueia o seu país, é? usa VPN. É a regra da vida, inclusive. Eu não estou usando, mas vou começar a usar, inclusive. Acho que Justamente por causa Bom, disso, inclusive. Essa foi uma, a gota
1: d'água. Enfim, inclusive. é isso aí. Vai lá, mas que mais então jabás? Tem canal vídeo. também? Dá, dá todos os jabás no, aí. Meus curtas estão no vídeo, meu longa está nesses lugares, e aí, e aí no, meu, no YouTube eu tenho meu canal chamado Naftalufi, né, um trocadilho com Naftalina e Luffy Luffy que é um canal no YouTube gratuito, obviamente, também onde eu faço vídeos semanais é um programa semanal sobre a cultura pop vintage, ou seja, a cultura pop em geral, filmes, livros, quadrinhos desenhos animados, música, etc, etc, etc novelas dos anos 50, 60, 70, 80 e 90 do século passado, então o canal é focado na segunda metade do século XX então não vou lá, lá não vou falar de, de Big Brother de coisas assim, eu vou falar de coisas antigas. E nesse momento que está na quarentena, eu tenho feito programas temáticos que tem a ver com com a cultura antiga, mas que também tem a ver com a quarentena e com, com o coronavírus. Então, por exemplo, semana passada, eu fiz um programa que está lá no ar já, para quem quiser ver, que é a relação entre o coronavírus e o cinema catástrofe de Hollywood nos anos 70. Um programa bem interessante. Então, eu analisei filmes como Aeroporto, Inferno na Torre, O Destino do Poseidon e a, a semelhança que tem das situações vividas nesse filme, com o que a gente está vendo hoje em termos de comportamento social diante da pandemia. E amanhã eu vou postar um que é sobre a série Armação Ilimitada, oh. uma série da TV Globo dos anos 80, que fez um episódio em 1986 chamado É o Fim do Mundo, falando sobre uma quarentena, né? Só que lá, no caso, eles vão para quarentena para se proteger de uma guerra nuclear. Que era o grande medo
0: dos anos 80, né?
1: É, até porque tinha acabado de acontecer, o episódio foi ao ar em agosto de 86, na Globo, e tinha acabado de acontecer o acidente de Chernobyl em abril daquele mesmo ano. Então, o gancho era essa coisa nuclear mesmo, né? O medo era esse. Então, mas de qualquer forma, independente do motivo, a quarentena existe: eles vão para baixo da Terra e ficam dois meses dentro de um abrigo nuclear. Então o episódio é muito engraçado, é ao mesmo tempo muito assustador, e visto hoje, 34 anos depois, ele é profético em muitos momentos. Então eu analisei esse episódio dentro do meu programa, a gente vai entrar no ar nessa sexta-feira, é, dia 3 de abril, que é para quem tá vendo depois, já entrou, né? Mas é que hoje é dia Inclusive, 12.
0: Inclusive o link bem tá no então, post, já está tá do no... canal do Luffy tá no post.
1: Naftaluf, sigam meu canal, vejam os vídeos, façam comentários, críticas, sugestões, etc, etc, e etc. E, e
0: você também tem o canal, o canal é de, de novela também, né?
1: Ah, bom, aí é o canal do Nilson Xavier, meu colega. Nilson Xavier tem um canal no YouTube chamado Nilson Xavier. Pra quem não conhece o Nilson, ele é, especial, é talvez o maior especialista em novelas do Brasil, ele tem um site chamado Teledramaturgia, que aí sim, não é um dos, é o mais importante, mais completo, né? Teledramaturgia.com.br, que é um site completíssimo sobre telenovelas novelas brasileiras. Não só da Globo, novelas de várias emissoras, Tupi, Manchete, novela de emissoras que já acabaram, inclusive. É, Record, Band, SBT, tem tudo. O Teledramaturgia já é um site completíssimo. E o Nilson tem um canal dele no YouTube, onde a gente faz vídeos em dupla, eu e ele, Comentando novelas antigas também. A ideia é falar da história das novelas, né? Também não é para comentar novelas atuais, é novelas antigas. E aí a gente faz vídeos em dupla que entram no canal dele. Alguns desses vídeos eu coloquei no meu canal também, mas agora eu não estou mais fazendo isso, então só para as pessoas não confundirem. Quem quiser acompanhar esse trabalho que a gente faz em dupla eu e ele, é no canal dele mesmo, o Nilson Xavier. E o meu, o Naftaluf, que aí é uma coisa mais geral, não é só sobre novelas.
0: Muito bom. Todos os links. O que, é que isso. o Luffy falou está aqui no post, Bastante tá? Porra. Você entra aqui, tá já direto, fica mais fácil. Não precisa nem anotar nada, tá, tá tudo no post aqui. E vale a pena, a gente recomenda. E o Luffy também tá, tá lutando aí para finalizar o um longa, né, Luffy?
1: Nossa, nem me fale, né? Porque agora com essa história do coronavírus, quando a vida voltar ao normal, se a gente sobreviver, se eu sobreviver. É, vai começar do zero essa batalha, né, porque meu filme, eu já tava com dificuldades para conseguir patrocínio para finalizar o filme, agora, agora então, né, tudo, porque o mundo né? vai entrar numa recessão muito grande, então, eu não sei quando eu vou conseguir terminar meu filme, mas por outro lado, é bom porque ele tá filmado, né, o filme tá todo filmado, então o material, tá, o material bruto tá aí, a gente precisa de dinheiro para finalizar, os recursos são para finalizar o filme, para dar o acabamento, porque o filme eu é um musical, mais, né? então, tem tudo isso, né. É, tem uma série de coisas, não é só isso, né? Tem efeitos, tem uma finalização um pouco complicada. É um filme trabalhoso, pra, principalmente de finalização. Quer dizer, ele foi trabalhoso de filmagem também, mas ao contrário dos filmes que eu fiz antes, que eram mais fáceis de serem finalizados, esse não, ele, ele, ele necessita, necessita de uma finalização muito específica, com inserções de animação, por exemplo, que é uma coisa cara de fazer. Então não é um filme é, básico, mas mais é, pocket como eu fiz antes, então por isso eu preciso de dinheiro para finalizá-lo então se alguém estiver assistindo, for um grande mecenas ou quiser patrocinar esse filme ou pelo menos ajudar, me procure faça contato estamos aqui, entendeu? contato como é que o pessoal
0: entra em contato com você? qual é a melhor forma?
1: É. pelas redes sociais facebook, Luffy Steffen ou instagram, onde eu estou como Luffy Lufístico você pode pôr também aí os, os letreiros e, e no canal do Youtube também posso responder por lá, pelo Naftaluf, são as melhores formas de entrar em contato mas para quem quiser saber mais sobre o meu filme, ele se chama Nós somos, somos o Amanhã tem uma página no Facebook e uma página no Instagram também, o perfil no Instagram, dá pra saber mais sobre o filme nesses lugares Nós Somos o Amanhã, Nós
0: somos o amanhã. É, Facebook Amanhã. espero que a gente né? seja
1: mesmo que o amanhã exista que o amanhã exista e que a gente esteja lá pra contar essa história é,
0: vamos torcer pra que amanhã exista exatamente o nome do filme é bem... bem...
1: Se houver, a... Se houver Nós somos amanhã Se houver... Se houver amanhã Que é um livro, um livro do Sidney Sheldon né? Agora eu vou dar uma dica que eu não li Minha mãe que lia livros do Sidney Sheldon Quando era criança Leu todos aqueles livros do Sidney Sheldon O Reverso da Medalha, A os dos Anjos O Outro Lado da Meia-Noite E aí tinha um que chamava e... Se houver amanhã Olha,
0: olha está Perfeito, esse pode ser o título Da nossa vida Hoje em dia complicado.
1: Se houver amanhã. Não, mas é que o título do seu... Ah, não. Não é o podcast, vida, né? O podcast, houver... a gente tá aqui agora.
0: Falar uma coisa Acho... pra vocês.
1: Que horror. Tomara que não. A gente tá brincando com uma coisa uma coisa não, é muito, muito séria, né? Que... Mas... Gente,
0: assim, vamos levar... Tem que levar um pouco, um pouco leve, porque senão a gente enlouquece. já estão me enlouquecendo. É. É, mas assim, agora vamos dar um recado sério. É. Aproveitar aqui. Pessoal, quarentena. Pessoal, fique em casa. Se cuida, né? É... Fala aí, Lúcio, também.
1: Isso mesmo. É isso, né? Eu, eu acho que já, já foi, tão, foi falado tantas vezes, né? Não precisa nem repetir. As pessoas sabem já. Quem não tá cumprindo, tá sendo irresponsável, tá brincando com a própria vida e com a vida de outros, né? Porque se fosse um vírus que não contagiasse, aí o problema é da pessoa, né? Ela sai na rua, o problema é dela, vai morrer. Agora, o problema é que passa por outras pessoas, né? Hoje eu vi uma notícia no UOL dizendo avô morre na Argentina porque neto furou o isolamento e passou pro avô o vírus. Quer dizer parece que precisa acontecer isso e isso. Para algumas pessoas vai precisar morrer alguém próximo para ela entender a gravidade da situação e não sair de casa. Mas aí vai ser tarde demais, né? Quer dizer as pessoas tem gente que precisa aprender pelo pela pior jeito, né? Tem que eu acho que as pessoas tinham que pôr a mão na consciência. Por mais que elas não acreditem na dúvida, fique em casa. Você vai arriscar você vai desafiar? Eu acho muita burrice, muita irresponsabilidade as pessoas que não estão levando o isolamento a sério. E aqui no Brasil tem muita gente, a gente ainda. A gente vê diariamente nas notícias, eu olho pela janela e vejo que tem gente que. As pessoas estão. Ai, é, é difícil, né? É difícil. Muito difícil esse momento. Mas eu acho que a gente tem que fazer um sacrifício. As pessoas têm que fazer um sacrifício justamente para que a gente tenha depois uma vida pela frente. Porque senão a gente não vai ter. Né? E foi exatamente esse tipo de comportamento irresponsável e burro que eu critiquei no meu programa, no Naftaluf, quando eu comentei sobre o Cinema Catástrofe, né? Porque nesses filmes tem sempre esses personagens a massa, que fica desesperada, entra em pânico, faz burrada e ferra tudo, né? Isso é, 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 é clichê desses filmes. Então eu espero que esse clichê não aconteça agora, nesse momento que a gente vive na vida é, hoje real. Hoje em dia a
0: gente tem os negacionistas, né? Ah, não, não tem nada, é tudo, é tudo, né? E aí... E aí vamos, vamos, ah, e vamos.
1: esses aí eu não vou nem comentar. Mas enfim, vamos terminar o programa por aqui, porque eu não quero ficar não, nervoso é, é. com essas Mas foi um coisas. Programa,
0: foi legal aqui, vamos foi, tentamos evitar começar, esses vai. assuntos, inclusive, e foi, eu acho que, que
1: é, vamos serviu, foi uma last... coisa bacana
0: para o pessoal, para alimentar o pessoal de conteúdo bacana. Dicas legais.
1: Isso, quem está nos assistindo, com certeza, está adepto da quarentena, por isso que está assistindo esse programa, para pegar dicas. Então, Vamos nos dedicar a isso, vamos consumir cultura, ver bons filmes, ler bons livros, fazer coisas interessantes e quando tudo acabar a gente volta à vida normal, é assim que esperamos que aconteça, vamos torcer, vamos orar, vamos meditar, vamos né, tentar viver essa experiência da forma mais rica e produtiva e criativa possível, né? é isso que eu penso.
0: Muito bom, muito bom, queria agradecer o mais uma vez, sensacional. Então tá. A, a gente tinha combinado, o Lu falou, não, vamos fazer um uma hora de programa, já estamos com uma hora e quarenta. Não tem jeito, Lu, falei, ó, vamos tentar, falei, é, vamos nunca tentar. Adianta, nunca. Pode me xingar, pode me xingar. Me xingar. É muito
1: assunto. Não, é... tudo bem, tudo bem. A gente pois agora é. tem tempo.
0: O, a gente vai voltar aqui. O estamos combinando. O próximo programa com o Luffy vai ser sobre o Polanski. Então, é, essa é a nossa ideia. Se tudo der certo, vamos, vamos. O próximo, com a participação do Luffy, vai ser. Se houver amanhã. É isso?
1: Valeu, pessoal. É pessoal que
0: tá ouvindo aqui invita então, lembra de dar um, um like aqui no canal. Lembra de, de se inscrever também, se ainda não é inscrito. E clica no sininho também, que aí você vai receber notificação. A gente tá fazendo lives com mais frequência aqui no podcast ao vivo. Então, assim, quem se inscrever e clicar, ativar o sininho vai receber a, a notificação. Vai ser muito mais fácil você controlar isso. E quem estiver escutando no podcast... No, no áudio, no Spotify, por exemplo manda, manda uma mensagem pra gente ou por e-mail, ou entra aqui no site do canal também pra, pra mandar e é isso, só que a gente quer a participação de vocês é isso aí, valeu pessoal, se cuidem fiquem em casa e tô de saúde Obrigado. pra todo mundo aí.